0: Dobrodošli u Surove strasti, broj jedan audio podcast u regiji. Marko Bogdan dolazi iz tvrtike Intercapital, gdje je direktor od kanala. Drugim riječima, njegova strast je širenje svijesti o tome zašto i na koji način kvalitetno investirati. Intercapital je bio i sponzor našeg live eventa s temom osobne financije, to je bila 16.9., gdje je u svojstvu panelistice bila njihova Maja Meničanin. Novost na tržištu koji su lancirali prije tek nekoliko tjedana je Genius. Robo savjetnik za financije koji će na temelju parametara koji su vaša dob, osjetljivost na rizik i primanja i začinuti najbolji miks vrijednosnica u koje možete ulagati. Bez da vas se tjeravate proučavate dionice i njihova kretanja ili ručno radite rebalansiranje. Genius sve ovo radi za vas. S Marko smo pričali o tome zašto postoji Genius, tako je svi parametri se u odabiru idealnog koktela vrijednosnica u njemu. Kako je stanje financijske pismenosti u Hrvatskoj, zašto zokamite na štenju bankama male ili u nekim zemljama čak negativne, kako izgleda prodaja financijskog proizvoda, te kako se odnositi prema pojmu rizika u ulaganjima. A mi idemo dalje. Podržite surove strasti na Patreonu, to je platforma gdje možete odrediti za svaki mjesec, automatski izdvoji neki iznos za nas, na primjer 10 eura, to nije veliki iznos, možda jedna pizza za pićem mjesečno, a nama puno znači. Potražite još i naš izbor prepričanih poslovnih knjiga na academy.survestrasti.com. Ovo su surove strasti i slušamo se! su surove
1: strasti. Prvo prije nego krenemo, ja moram fakat pohvaliti doktora Vorasa na fantastičnom moderiranju panela na prvom eventu surovih strasti. Evo, hvala, hvala. Baš, ja baš... moram pohvaliti profesora Ternodija na
0: organizaciji <laughs> Curovi strasti eventa.
1: E, hvala ti, ali stvarno, ovog, ja mislim da je najviše feedbacka stiglo na, na, na tvoje moderiranje. Baš si bio vrhunski pripremljen i ono, imao si ciljena pitanja, definitivno ono puta dva znači, od očekivanja. Znači, od, puta dva od dobrog. No, ono, znam ja da bi ti mogao isimprovizirati da bude dobro, ali s ovim si baš Hvala. Razvalio, hvala, hvala. A ne znam, tu imamo gosta koji nam može možda reći da, da se varamo, možda mi onako krivo vidimo, <laughs> to krivo vidimo ovoga, te stvari. Na.
2: Ne, ne moram se pridružiti čestitkama. Unakršnim, meni još niko nije čestitio, ali ja ću vama dvojci, stvarno je bilo, bilo odlično i uz sve to što ste već rekli mislim da je jako važan taj dio da je event bio live. Da već, već dugo nije bilo nikakve prilike da se ljudi okupe na jedno mjestu i ovo je bilo stvarno odlično. Tako da. a i moderatori je dobar i sve je bilo dobro organizirano, ali taj dio što je bio live mislim, mm. mislim da ljudima najviše defe, značilo.
0: I to što je bilo glatko, što nije bilo problema, što je svi išlo na vrijeme. Defe. Da, da je, je. Dobili, smo, dobili, smo, dobili, smo,
1: dobili smo čak feedback ono, kao da smo kasnili ali zapravo nismo kasnili, mi smo bili na vrijeme nego su dobili smo feedback da da kao kasnili smo sad vremena mi smo samo napisali da u 18:30 je okupljanje od 18:30 da panel počinje u 19.30, tako da neki ljudi ono su došli nadajući se da je od 18.30, ali dobro, ne znam, ja jedino koje mogu reći na to je treba čitat ljudi, treba čitat. Ne? Ja ali je
2: bravo, imam jednog je. prijatelja, dobrog prijatelja svečernika i on dođe kod mene, pijemo kavu i kaže čovjek, jo imam krstitke za 50 minuta, pa, pa krenim, a bude ajde, popiješ malo kave, pojčit sada. Ma ajde, budem išao, znaš, nije problem, je onako bez mene neće početi. Tako da nije, nije, niste vi kasnili, vi ste došli točno na vrijeme.
0: Mi smo sve ajca, eh? je. Je, ne? Je. Misteriozni gost danas, ako niste početali iz naslova, Marko Bogdan iz Interkapitala. Je, 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 nema publike. Umiksirat ćemo nešto. Možemo. Možemo. Možem, ovaj možem, ovaj znači. možem. I ovo ovaj je nekako svoj, čak i nastavak možda panela drugim sredstvima. Mm-hmm.
2: Da, da, kanalu. da, na neki način, da. Iako za panel smo odabrali drugačije, imam lice za radio ipak.
0: Aha, više sam zaradio. Li, lice, lice, lice za radio, lice
2: za radio. ne glazene. Baš to, lice za radio dušu, da, tako da ja sam ovdje, a kad je riječ o live onda ipak imamo druge ljude koje guramo.
0: Dobro, dobro. Evo jedno pitanje koje sam standardno za sve goste, kako se ti odlučio raditi u financijskoj industriji?
2: <laughs> Zanimljivo pitanje, zapravo ne znam kako se odlučio raditi će za to, ali... Uh, sjećam se još početkom 2000-tih, još sam bio u srednjoj školi, da? U srednjoj školi, hodao sam po, po, po gradu, po Bogovićevoj i, vidio i tamo... Vidio banku? Ne čak banku da sam vidio, nego sam vidio nešto drugo. vidio sam nešto što mi je otvorilo oči, otvorilo mi je nove perspektive. Vidio sam u... Bilo u hotelu Dubroni koni stupovi, stakleni i tamo su plakati bili. Bio je pingvin, jedan onaj roll-up banner, uh, kada je Viktorija Dionički fond, ne znam, prinos je ovakvi, sve je to lijepo pisalo. Ja sam mislim, šta je fond? Aha, čekaj, dionice. Znači, fond je nešto, jer su ljudi zajedni u njemu. Aha, i kuži. E, odmah sam shvatio, zajedno. to je zapravo način ulaganja gdje ja uplatim u fond i zapravo sam dio fonda sa više ljudi, ne moram sam kupovati dionice. To je meni iz nekog neobičnog razloga bilo u istoj sekundi apsolutno jasno. Čije, koliko si ima godina? tada, to je bilo možda dvije prve, dvije druge, znači 15. godina. Kako, je, jako je bilo jasno. Da, da. Uopće ne mogu, mislim, jesam bio informiran nešto, imam internet doma, otkad su još bili oni hmm. i lapovi prvi, bio sam nešto informiran, ali iz nekog razloga mi je kliknulo sa pet različitih stvari, mi je bilo odjednom jasno čemu to služi. Hmm. Ali samo da objasnim, naučio sam nešto međuvremenu i pak ima, dodao sam još je bitan. godina. Da,
0: da, da, da. pogled Uh, ba, se mogu reći ljubav,
2: ali zapravo ću znači, je reći. Da, da,
0: si, da se slučajno prozio kraj stadiona i vidio nogometaše, bi ti bilo jasno, ali ja, nogomet ti išao bi igrat nogomet.
2: Tio bi biti žena nogometaša bolje. A, Manje okay. truda, bolje i bolje i bolje output.
1: Znači, možda, I što je te to triggeriralo? Što je sljedeće što si napravio nakon tog izlaganja rola Beneru? Uh,
2: zapravo ništa u prvom momentu, ali sam tražio načine kako da dođem do to, kako da se zaposlen u tome. Zapravo nikakve više detalje nisam znao. Samo bilo jasno kako to funkcionira i onda sam preko stunica servisa sam radio u jednoj banci domaćoj, ono preko ljeta neke poslove sa slaganjem dokumenata, administracijom i slično. I onda je ta banka 2007. pokrenula e, svoje društvo za upravljanje. Predsjednik uprave tog društva za upravljanje, mislim, predsjednik uprave zvuči sada jako visoka pozicija, ali imate na umu to su firme bila po 5-6 ljudi zapravo. Nije to neka velika organizacija. On je pitao u banku, od je došao, da li ima nekog studenta za preporučiti. I mene su preporučili. Bio sam brzo slaganju papira, nemam pojma koja je to bila, koja je to bila moja komparativna prednost. I onda jednom kad sam došao tamo, više se nisam dao van. I tako je to nastavilo, Interkapitale 2014. Je kupio firmu u sam tada radio i zapravo cijelo vrijeme Znači zapravo sve, sve
1: inercijom, da?
2: Sve inercijom, da. Ja zapravo bojim nešto napraviti ja bojim se da bi pokvario. Stvari mi se dogode.
0: Pa nije ni to loše, nije to loše. Da. Ok, a, okay. sad ti zaprašiš, pošto mlade ljude, jel? Ili ti neko dođe sa takvom pričom a, ili bi ga zaposlio? Svakako. A, da. I čak je. imamo
2: primjera takvih. Mi u firmi imamo stvarno dobro razvijen program praksi i... A, kako doći kod nas na praksu? Kod nas je na praksu, najlakše doći, evo sada u ovom trenu imam studentično na praksi koja nas je zadivila svojim kavrileternom, motivacijskim pisanom, čim je pek stvarno, pokazala da je proučila našu firmu, pokazala neku dodatnu razinu interesa i čim smo pročitali smo je zvali da dođe. Mm-hmm. tako da stvarno primjenjuje taj implicit, nije, nije da gasim ambicije. Da, kad
1: reko si student ti student je ta djevojka koja je sad u firmi, ti si sa 15 godina kliknuo ono sa riječi mm-hmm. fond um, koji je onak, mislim, pretpostavljam da, da ne postoji idealan profil koji je idealan profil osobe, mislim ne mora nužno biti ekonomist, je tak? Da, 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 ne mora, okay. pogotovo danas po čemu, onda, po čemu onda znate recimo da netko bi mogao biti dobar u tom poslu? A mislim, to sad više nije firma od pet ljudi, mm. to je sada firma od tri
2: ljudi u našem slučaju, tako da, stvarno, treba puno različitih profila. Mislim, imamo od odjela prodaje, mm. trebaš biti komunikativan, treba znati, objasniti stvari na jednostavan način. To si ti, da? To sam ja, recimo, ajde, da. Mm. da. <laughs> imamo odjel front ofisa, koji upravljaju mm. imovinom, koji isto poželjne da budu ekonomskog usmirenja, ali isto tako matematičari tu mogu dati dodanu vrijednosti. Imamo oddjel back office što je administrativni dio, imamo odjel legal and compliance, tako da zapravo svakakvi profile ljudi mogu upasti kod nas. Samo mislim da ono što razlikuje našu firmu od drugih firmi na tržištu to što mi od firma je u privatnom vlasništvu, vlasnici zaista su tamo u firmi, rade i dan danas sa, sa nama i, i, i nekako se ta korporativna kultura tog poduzetničkog duha se prenese na sve. Mislim da je najvažnije da bi neko ostao kod nas i da pokaže taj timski duh i da pokaže da je spreman napraviti jedan ekstra korak, a ne samo ono, odradio sam pet sati otkucalo idem doma. Hmm. Tako da mi smo stvarno tu, stvarno tu, tu smo posebni ako, barem ne prema onom
0: što, što, što znam ostalo na domaćem tržišu. Kad pričam već o zaposlanicima, jedna stvarno me zanima, čisto onako tangencijalno, a... Koliko zaposlenika ili po postotku na primjer, je po tim sektorima koji se navjela? Znači, da li imate najviše, ne znam, investicijskih bankara, da li najviše ljudi radi u, ne znam, mm. HR-u, u čisto onako me zanima odokativno?
2: Pa, najveći broj ljudi je u front office to su ovi ljudi koji pravljuje imovino, imamo uh, timove, fond menadžera, mm-hmm. analitičara, tamo je najviše, drugi odjel po veličini je prodaja, potom ide back office i ovi legal i compliance, to je... To je na nekom minimum koji je potreban za, za, za poslovanje.
0: Koje razlike između znači, front office i prodaje? Znači prodaje akvizira nove klijente, a front office radi se o postojećima. A pa, da kažem po onom socijalističkom načinu mi im pribavljamo
2: sredstva za proizvodnju. Znači mi iz prodaje pribavljamo klijente mm-hmm. da bi oni mogli ulagati novac tih klijenata.
0: Mm-hmm. 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 Je li Gini, znači proizvod koji ste launchali i koji malo više da mm-hmm. sad. Uh, krenam dalje sa tokom misli, da li je na džini prodaje ili je baš ono core, core proizvod koji bi išao u front office?
2: On je sredstvo prodaje. On je način kako da dođemo do što većeg broja klijenata, da što većem broj klijenata ne samo dođemo do njih, nego da im pružimo investicijski savjet, da im složimo paket portfelja investicija koji odgovara upravo njima. Jer u ovom trenutku možeš otići na web stranice, možeš odabrati investicijski fond koji želiš, ali Jako velik broj ljudi nema pojma uopće koji investicijski fond bi odgovarao potrebama te osobe. Da. I Genius postoji da bi zapravo saznao što više detalja o tom investitoru i da bi mu složio portfelj koji odgovara njemu.
1: Da, e, znači ono za hrpa stvari me meni interesira barem što je marketinške, ono i strane i edukacijske strane, znači ti Mm-mm. biti sebe, ajmo reći predstavljaš se što mi da je super kao prevoditelja, da. da. Ehm, um, al zanima me onako okay, znači sad imamo taj imate taj Genius i on je ajmo reći prodeni alat, ali me jako, puno, jako me zanima koliki je ono customer journey da bi netko obče Krenuo ono koristiti, odnosno, samo se registrirao ono, da, da vidi kako to funkcionira. Na? Odnosno, na koga se konkretno cilja da bi mogu biti ono potencijalni možda u budućnosti ono kroz dva mjeseca ili godinu dana potencijalni korisnik? Jer mislim ono, kako odredite target jer kažem, čisto da to povežem s jednim drugim okvirom. Na? Mm-hmm. Znači, imali smo uh, neke goste iz ajmo reći, healtha, well fitnessa, bla bla. I u biti ono kad mi nego kaže da mm, se, ja se bavim fitnessom i želim motivirati ljude koji ne vježbaju da se krenu baviti vježbanjem, ja ne pušim tu priču. Mm-hmm. Znači, mi možemo targit, ako želimo ono, neku konverziju napraviti, mi trebamo targetirati ljude koji su već unutar customer journey-a i već su krenuli razmišljati o tome, samo su možda zbunjeni u što bi prije uložili i treba je malo više sigurnosti da se odvaže nešto investirati, ako si me dobro razumijel. Znači, recimo, ako idemo haklat nekoga <sukli> na cesti, sad, ko, ko, ko uopće, vjerojatno moguće da nije čuo riječ fond ili recimo ako je čuo riječ dionica pretpostavljam da većina ljudi koji nisu educirani i ona na riječ dionica im je asocijacija bježi mm-hmm. asocijirano sa 2008. godinom. Ono, znaš, ak si, ak, nisam zakomplicirao pitanja. Mm,
2: Mislim mis, da sam shvatio. Mm-hmm. Znači, ok, ko je, ko je target market? Ajmo. Mm-hmm. Prvo reći da od cijele populacije u Hrvatskoj ne možemo targetirati one koji ne mogu odvojiti nikakav višak sredstava. Znači već tu... Maknemo 3,5 mi miliona,
1: dalje?
0: <laughs> znači pensioneri.
2: Od tih ljudi mi targetiramo na, na ljude, znači ne na onom kraju krivulje, ne one ljude koji znaju točno što žele kupiti, znaju sami upravljati tim novcima. Znači na, mm. na neko ko aspirira bude trader, da trguje opcijama, CFD-ovima, ne znam čime na njega mine ciljamo, mm-hmm. zato što ovaj proizvod nije za njega i bit će možda nezdovoljan time tom pasivnosti tog ulaganja. Znači mi targetiramo na ljude koji imaju neki višak novca, koji znaju da s tim viškom novca, da, da bi ga trebalo nekako angažirati, jer ako stoji u banci ili doma u čarapi, da, da, da njega neće ništa zaraditi, ali nisu 100% sigurni mm-hmm. na koji način to najbolje angažirati.
1: I da tu dolazi onda uloga edukacije? znači da, da se oni izeduciraju da jednostavno im se odkloni taj strah i dal da su, da. da su to da li taj target market, da su oni do, primarno ljudi koji imaju novac na štednje ili ne mm. nužno između
2: ostalog sa objeme ciljamo ne samo na ljudi koji imaju novac na štednje mm. nego i na ljude koji možda nemaju akumulirani kapital nego mogu odvojiti mjesečno neki manji iznos mm. potpuno sam fleksibilni tu mm.
0: kroz tvoj poslovni tijek poslovni karijeru zapravo hoću reći da li se primijetio da se šta pomiće tu? Da li se primijetio da recimo danas ljudi imaju više financijske pismenosti nego prije 15 godina? Da li je to doslovno nekog pomaka ili je to još uvijek sve onako sporadično?
2: Ja se bojim da se ti pomaci jako sporim. Prema, on, prema onome što vidim, mislim da, da nekav veliki pomak na razini cijelog stanovništva još uvijek nismo napravili. E, dostupnost informacija, znači internet i sve to, i tekako lakše mladima da dođu do informacija, ali tu onda postoji problem e, kolika je točnost tih informacije, što se zapravo može pametno naučiti od, ne znam, Instagram ili TikTok e, financijskih influencera. Znači, informacijama puno, one su dostupne, ali mislim da, 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 da jako velik broj ljudi još uvijek ne zna razdvojiti nekakav, nekakvu buku, šum od stvarnih informacija. Tako da, e, još uvijek čovjek koji ima 50-55 godina, što zapravo Zvuči, zvuči čudno da ciljamo na mlade, ali ciljamo i na te. Još uvijek taj čovjek se vjerojatno neće odvažiti uložiti u nesicijski fond nekog niskog rizika, zato što želi biti u banci, jer tamo moj stop posto sigurno. Dok to ne napravimo, dok taj pomak ne napravi, dok, dok to ne probijemo, zapravo ne možemo reći da smo generalno financijski pismeni. Je
0: li, je li to problem količina novca? Ako, no, ako neko ima... Ono, drastično manje novaca od onog što država garancira da, da će bankama jel, pokriti gub, odnosno, u slučaju katastrofe jel. iznos njemu se ko bojage onda više ispati od držati u banci tako? I, iznos kod nas je koliko 100.000 100 euro 100 znači ako neko ima 100.000 euro ili drastično manje 100.000 euro što je najčeći slučaj jel to zbog toga što vjeruje da je to sigurnije nego dionice? Da li ste radili neko istraživanje?
2: A, nismo radili istraživanje ali mogu reći u kontaktu sa stotinama i tisućama klijenata, a pogotovo onih potencijalnih klijenata, što, što se shvatio. Mislim da tim ljudima koji imaju neko, neka akumulirana sredstva, njima nije osnovni cilj zaraditi dodatni novac s tim, nego se boje da nešto nije izgleda. E, to, 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 to. Znači strah od mogućeg gubitka mm. je prvi, prva kočnica, prva prepreka koju
1: moramo propati. Odlično. I sad ajmo uh, ajmo ono fakat konkretno komunikacijski. Kako pristupite nekome tko ima novca, mm-hmm. ali ima taj uh, strah od investicije, kako, kako mu iskomunicirati tu poruku? Na? Znači kako mu prevesti, kako mu na njegov jezik prevesti ono zašto je bitno p- pokušati ono dio svo, svog novca priceliti tu fond?
2: Mislim da je inflacija tu najjaču poruku šalje. Mm-hmm. Jer sa stopama inflacije možda ti je novac siguran, ali jedino što je sigurno je da ćeš gubiti svake godine 1, 2, 3, 4% obi koja je stopa. I sad pogotovo kako je zadnje vrijeme ta inflacija narasla, mislim da ljudi svačaju da, ok, imat ću u apsolutnim iznosima i dalje 50.000 eura, ali nije bitno koliko tih eura ima, bitno koliko kruha, mlijeka, goriva, plina ili čega god mogu kupiti za taj novac. A što duže taj novac stoji neaktivan, to zapravo mi se smanjuje kupovna moć i mislim da, da to sad ljude počinje tjerati prema tome da angažiraju novaca, a ne da samo stoji.
0: Super, znači opet ide na nekak ono strah od
2: gubitka, opet? E, da, na neki način, da da, 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 ali strah od gubitka koji je siguran.
1: Znači štednja bi bila ovoga, uh, imaš sigurnost, imaš sigurnost da ćeš imati mali gubitak.
2: U ovom trenutku to tako izgleda. Da. Da, da, da. da. sa kamatam ono... A ovdje, imaš, ustav...
1: a ovdje recimo imaš nesigurnost da ćeš imati veliki dobitak. E, Ovi će vrsti ulaganja. Može biti
2: veliki, može biti mali, mislim. To je naš posao, onda da pronađemo na koje rizike taj investitor sprema da ga ne bi, ga ne bi investirali u nešto gdje će za dva dana izgubiti živce i, i, i prodati, otići.
0: Da. 100.000 eura je puno novaca, a s druge strane baš i nije puno novaca. To je onako jedan stan, recimo. Ali, više ni stan nije. Više ni stan nije, <laughs> da. Mislim, čuli smo da nekim zemljama je 200.000 eura i više, tako da ono, Hrvatska to ipak ono, malo ipak niža, niža mm-hmm. po pa toj garanciji. Ja. Tako da je zanimljivo da se uopće 100.000 eura smatra nekakim ono... Nek, a
2: mislim, to su čak digli dvije osme 2009, sad se ne mogu sjetiti točno godine, tada je bilo tada je bilo 40 400.000 kuna. 400.000 kuna je bilo jamstvo, i, i ona kako je tad bila kriza, strah za likvidnost, onda je ta državna agencija sa načinu banaka je digla taj limit, to, to osiguranje na,
0: na 100.000 evra. Ali... Bilo mi zanimljivo, evo, baš kad sam pričao nedavno i sa, go, i sa panelistima na eventu i sa kolegama, da stvarno ljudi još uvijek, bar ne kažu, da, da se da osjećaju posljedice onog ulaganja u fondove od 2009. kod nas. Znači, je ono kad je krahiralo sve. Uh, ja sam bio student u to vrijeme, ja sam nešto malo uložio i malo sam izgubio i to je bilo okej. Okay. Ali, dan danas, znači, 2009. je bila davno, kad mm-hmm. gledaš, da se danas, zbog baš tog specifičnog događaja, ljudi još uvijek boje fondova. Jel ti imaš tako iskustvo? te tebi to komuniciraju klijenta? Uh, da, da.
2: Mislim da je tu veliki problem što u vremenu, nažalost, nije došlo do nove akumulacije kapitala. Znači, klijenti koji su tada imali novca, koji su tada investirali, u većini slučajeva su to i danas klijenti koji imaju novce. I oni su po tom jednom negativnom iskustvu, zapravo oni odbijaju zadnjih 10, 11, 12 godina uopće isprobati neko drugo ulaganje, ali recimo tu im uvijek ovisi o tome na koliko slobodan način može komunicirati ali
1: to mogu povući puno paralela. Oni su izgubili dioničkim fondovima. ali... Reklo si da si iz godine, od... Sedme, sedme. Od, od dvije tisuće šest ili 7. godine od dvije tisuće sedam na, naš, naš, naš koji me interesirao um, kakav je to mislim, kakav je to osjećaj, kako je to stanje. Znači, kad radiš uh, za klijenta ono dolazi dvije tisuće osam godina uh, ono sigurno bilo žestokoju u smislu ono taj gubitak povjerenja, a, ono znaš, ono, imaš svoj ono, portfolio klijenata i onak ljudi su jednostavno ne krive, oni tržište, oni krive osobu koja mi je preporučila.
2: Ja tu imam hvala Bogu sreće mm. što, što taman firma počeo raditi dvije i sedme, fond prvi je počeo sad na kraju mjeseca i bila su još dva dobra mjeseca ukupno uh-huh. za dionice, tada je to sve počelo usporavati i onda kraka kada je došao 2008 i zapravo niti nismo imali nekakvu imovinu značajnu niti, niti, niti velik broj klijenata niti smo mi to ikome uopće stigli preporučiti ili savjetovati takvu uh-huh, uh-huh. znači tu imam sreće za razliku od kolega iz nekih drugih društava koji su imali negativnih iskustava, ali recimo mogu povući paralelu sa prošlom godinom uh-huh. prošla godina koja recimo za razlike kod 28 kada je do raspada kada je došao do raspada prošle godine zato što je riječ o nekom eksternom faktoru koji je ugrožio cijelo gospodarstvo sa nijednim klijentom nisam imao negativan razgovor što imamo osjećaj kao da su svi shvatili da nije riječ niti u nama niti je financijski sustav nešto zajebav, da se tako no. slobodnije izrazim, nego da, nego da nešto izvana došlo i to sve. Ali kako Urozilo. to izgleda
1: onako, ono, znači dogodi se sranje Isu. i onake krenu pozivi, ono, mailovi, što? Ajme.
2: Znači, to je bilo, to je, to je počelo pomalo. No. Ja sam man drugom mjesecu prošle godine bio okolo na, 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 na terenu, priča sa e, prodenim osobljama u bankama koje radi za nas, priča sa klijentima i nešto u drugom mjesecu počelo kao, ima neki virus Malo se to počelo širiti, šta će se događati, ma daj, šta može srušiti svijet, kako, šta se može dogoditi da bi, da, bi, da bi usporilo, bilo je SARS-a, bilo je svakako gripa, svega, ništa nije bitno dogodilo. I onda odjednom, neki, mislim da to bio drugi tjedan u trećem mjesecu, odjednom se sve... Sve je krenulo, sve je ono, krenula je padat Amerika, krenule su padat domaće obveznice, krenule pada padat domaće tržište. U tom trenutku smo imali nas nekoliko kolega, ono, između 200-300 poziva na dan. jer da mi zapravo, što je najgore, stvarno, ne mogu reći klijentu nešto pametno. Mogu reći da je situacija takva kakva je, da se to ne bi dugoročno trebalo odraziti, ali sve što smo mi radili je... je, je Zapravo tješitelji. Tješili. Si. Upravo da. to, upravo to. Tad, tad su bili tješitelji, saslušamo klijenta, ako želi prodati, naravno, prodi uopće, nema razgovora, ne mogu nekoga držati, ne mogu ga nagovarati na ništa da. ako burza hmm. pada. I to se odjednom, znači... B... bilo jako brzo poravak. Nakon potresa, nakon potresa u Zagrebu, tada to je bilo 20. nekog trećeg u nedjelju, ponedjeljak ili utorak kao da je neko ugasio odašiljače Više niko nije zvao, bilo je nešto sporadično poziva, kao da, jednako da onih dramatičnih pomaka tada, svako ko je mislio izaći i izašao, ljudi su jednostavno stabilizirali, one ko je ostao taj onda uspio uživati u poravku. Ali ono što mi je posebno žao, misli žao, nisu, nisu moji novci, ali žao mi je da ljudi to nisu iskoristili, je to što u tomu poravku koji se dogodio nakon 23.3. kad je bilo dno burzi, u stalno lupam po žici, sorry. Nakon tog poravka je zapravo malo ljudi sudjelovalo. Su Dosta kljenata je otišlo iz tih rizičnih fondova kad, kad se to da, raspadalo, da, da, da. ali mislim, ne mogu nikoga kriviti. Da, da su onda, da su onda, onda ušli, bilo deset. bi super. Da. da, ali evo, stvarno, da. znam nekoliko koji su ušli tada, ali velika većina se počela sigurnje vraćati tek nakon mjesec, dva, kad se pokazalo taj uporavak, nije samo dead get bounce. To zovu kada burza padne, onda se odbije malo, ali nastavi kasnije mm-hmm. pad. Tako da to se tu nije dogodilo, bio je oporavak, pad je bio je oporavak je bio stralovit, ali još je doslovno gleda. Je. Da, 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 da to je stvarno bilo, to je stvarno bilo, bilo, bili su pomaci dramatični, nažalost u tom, koliko je ta psihologija, koji ljudi bitna. Svi oni su znali kada su kupovali, kada su ulagali te dioničke ili kojegod fondove, da je to ulaganje koje treba gledati na dugi rok. Mm. Ali u tenutku kada burza padne 15, 20, 30%, da, svi, svi ti rokovi nestaju. Iz slave ljudi i spašava to što je. Ostalo je misliti sad ću prodati pa ću kupiti za dva tri mjeseca kada se situacija stabilizira ili kad padne još. Dobro,
1: ako gledamo recimo zadnjih 50-60 godina, ono, najisplativije kupovati ono, u padu. Ne? Znači, da, svaki, je li nije? Je, yeah, mislim, to svakako je, lako je biti kreneral poslije bitke, gdje Ali to je, ono, identičan obrazac.
0: Ja bih rekao da je najspotivije... Do, koji bi dovodi do cilja, je li tako? Pa, yeah. pa so, je, kako znaš da neće padati još? Da, kupiš. da, da, da okej. Okay. Kupiš od bitkoin ili, šta, kupiš, ali da. za sutra će paš još 5%. Da, ali ako dogradio. gledaš na duge, znači, pod uvetom da
1: duge stanza.
2: Točno to, znači, ja. zapravo, nije, ja bih toliko bitno kada ćeš kupit ako glašno duge staze mm. u ovom momentu kada padne, ok, možeš proći par posto bolje, ali ako znaš u imam startu ideju. da ćeš ako
1: imam ideju, da, da li bit mi ti savjetovo da ja sad ono, ne znam, dvije, pet, deset godina stavljam os na štednju i čekam kad će biti sljedeća kriza da onda sve kup na rasprodaji
2: e... dobro pitanje zapravo. ne, ne, dobro pitanje, ja ću reći e, opet, iskustvo sa klijentima trenutačno. Znači, sada taj bull run koji se događa od, od, od prošle godine ima e, dosta kljenata koji zapravo čekaju neku korekciju mm. da se dogodi. Kao neću ući, još čekam da se korigira 5, 10, 15% pa ću ući onda, ali umeđu vremenu su propustili 20, 30, 40% prinasa. Mm. Znači, mislim da je pre ne čekati. biti investiran, da. da. Mm. Taj, taj moment kad će doći, kako znaš da će imati i tada uplatiti kad je burza pala 20-30%. Mm. Zašto bi platio tada? Zašto čekati još dan pa kad padne opet dodatnih par? Znači ta mm. psihologija je jako da. teška i stvarno... Mi, pa ne mi, zapravo mi investiranje se svodi na
1: psihologiju. Na?
2: Da, da. Mislim mi, mi kliente odgovaramo od tog trejdanja mm. fondova zato što nema smisla jedan dan si kupio, drugi dan se prebacio, drugi to. Mislimo da stvarno ako si ušao u fond koji znaš koji rizik ima u sebi. Ako se sprema na taj rizik, ako investiraš na 3, 5, 10, 15 godina, onda kada uđeš, ona treba ostati. I to se stvarno pokazalo kao najbolje u bilo kojeg investiranju. Ali u principu mogu, ako baš jako žele, mogu. Da, da, da. da. Ne, Ni mi, mi nikoga ne držimo.
1: god želi, može u bilo kojem trenutku. A, je li neki instrument zaštite od mene samog? Naprimjer, da stavim 100.000 eura i potpišem, e, ja to ne smijem izvaditi van pa, platiš na neku osobu koju vjeruješ. Okay. Ne znam. Nema, nema, neke, nema Ne, bilo bi super kad bi se mogao zaključati. Znači, da, ja da, sam da, postavio da. odluku tu i tu i sad ja to opisujem. Znači, on, to je sigurno film klub boraca. Jesu, da, da, da. Znači, onu scenu kad uh, privedu uh, Nortona mm-hmm. policajci i ovoga, uh, kažu mu, policajci je stvarno svaka časta, ono, baš, baš ste veliki čovjek, imate hrabrosti. Ovoga, rekli ste da svako ko će, će no, spomenuti za klubu boraca, da će zapravo da mu trebamo odrezati jaja. <laughs> I kaže ovoga, Edward Norton to toj sceni, uh, ok, ali sad to povlačim. Na, sad to povlačim, ali kažemo E, rekli ste, e, unapred ste nam nagovjesili da ćete nam reći da to povlačite <laughs> A da, misli, to, da, to, da. To, to, Znači ono, čisto, mi čisto da se zaštitiš od sebe samoga ono da ne diraš Ako sam stavio, ne diram, to ne postoji e, Ne možemo mi unutar
2: fonda Razumijem. za još to napraviti, ali recimo to je, to si baš dobro rekao opet, koja razlika u psihologiji mm. čovjeka e, investicijski fond, recimo ovaj kako mi upravljamo, možeš kupiti direktno kod nas, preko banke ili sličnje, kupio si baš fond. Svaki dan se mijenja cijena, možeš pratiti iz dana u dan kako to ide i e, dok s druge strane možeš taj isti fond u nekim, u nekim uvjetima kupiti i kao dio police životnog osiguranja. Kad kupim tu policu životnog osiguranja, ja zapravo kupim to osiguranje na 50-15 godina. E, ne biste vjerovali koja je razlika u pristupu klijenata koji su kupili direktno fond ili su koji, kupili, koji su kupili fond preko te police osiguranja. Oni su se u obvezali na, 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 na duži broj godina, niti ne gledaju kako se kreću cijene udjela. Stvarno su, uh, stabilni su stabilni su klijenti i oni zapravo tako slučajno mislim da čak bolje prođu. Zato što su se u obvezali, imaju taj rok od 10 godina i uopće ne gledaju kako stanje stoji. I stvarno ovo, ovo što si rekao bi nam dosta... Pomoglo ali onda, onda gubimo taj dio Ne, ne, ne bi vama,
1: nego i ljudima, da, da, da onak uh, utjecaj, utjecaj medija ne utječe na njihovu brzopletost. Mislim, u konačnici
2: bi nama pomogla, bi nam bilo lakše mm. komunicirati sa, mm. sa, sa tim klijentima. Klijenti bi za tih deset godina sigurno bili zadovoljni. Mm. Tako da, ono, kad su klijenti sretni, i nama, i nama to pomaže, zato, zato sto tako formulirano. Mm.
0: Kad su pričali o tome da ljudi mogu sami ući izlaziti, izlaziti iz fondova, a, pa čemu onda savjetnici? Danas Agla, ima da. puno načina da. koje ljudi mogu direktno kupiti udjelje u fondovima, dionice, što god. Gdje je onda to uloga savjetnika? Evo, da te
2: pitam, da li bi uložio 10% u SMP? 10% svoje plaće? Pa evo, vjerojatno da. Dobro, ali sad tu fali malo. Da pitam, kolegicu koja je tu sam da pitameš tisuću ljudi, si bi vjerojatno dali odgovor da. Ali, fali one drugi dje pitanja. E, za taj novac trebam? U kojem roku će mi taj novac, u kojem roku ću ga morat povući? Znači, ako je pitanje Pravo, široko pitanje, da, da pitam da li želiš uložiti u SMP ili u nešto, u nekakav dionički fond na, na, na idućih 30-40 godina, 10% plaće, odgovor je da. Ako je pitanje da li želiš uložiti se plaće u SMP, a trebati novac za dvije godine, mm-hmm. onda odgovor možda i nije da. Znači e, naš, posao, da, da. naš posao je taj da pronađemo tu razinu rizika na koje je taj klijent spreman, i da prema tom riziku pronađemo najbolju kombinaciju investicije. Ali mislim, najlakše je držati novac u banci. I nema rizika, da. ali nema, Do, nema niti povrata. Što, ali ako je neko spreman preuzeti neki mali rizik dioničkog oni će ili čega god, zapravo sve to što ne ostvaruje umeđu neki oportunitetni trošak. Znači, poanta naša i poanta aplikacije Genius, koja zapravo mi, ali i na mobitelu, je ta da, da, da pronađe najveći rizik na je klijent spreman i da investira sukladno tom riziku da
0: se ne bi propušta plinas koji se može napraviti. Super. Ajmo malo o geniusu. Ajde. To je nedavno ločeno, to je prije prije dva tjedna otprilike ili kraće. trinaestdevet trinaestdevet je bio tako da uh, svježe je jel sad je to izvršno tržište uh, rekli smo da olakšava ljudima investiranje na način da pronađe koje je njihov, njihov osjetljivost na rizik jel? Uh-huh. Um, kako je workflow korištenja Genios u nekom prozeđenom slučaju?
2: Mišliš sa strane klijenta?
0: Znači klijenta kako je, a mislim, to
2: je, to je stvarno jednostavno. U nekoliko minuta se napravi onboarding. Znači, imamo naravno od onog zakonskog seta pitanja. Ime, prezime, OIP, scan osobni, slično. Sve to je. smo se trudili pitaći, za, zašto
0: scan osobne? Zato
2: što moramo. Zato što moramo imati, mislim, zakon i različanje o sprečavanju pranja novca i slično hmm. Nas obvezuju na to, ali to je onaj nebitan dio aplikacije, to neko moramo. Onaj bitan dio aplikacije prema kojem se slaže taj investicijski savjet je isto nekoliko pitanja prema kojima možemo dobro zaključiti na koji rizik je taj koji je skinuo aplikaciju spreman. Možemo daći
1: pitanja, moramo.
2: Da li ovako, jedno, jedno, od, jedno od glavnih pitanja, da li bi između uh, veće sigurnosti, uh, većih uh, stabilnih primanja ili većih variabilnih primanja, što bi odabrao? Mm-hmm. Znači ono, ako su veća stabilna primanja, onda su manja variabilna, ako su veća variabilna, manje stabilna primanja. Mm-hmm. Znači na, na, na koji tip posla prije pristava. Mm-hmm. I prema tome vidimo na koji između osnovno koje rizik je klijent spremer. Vidimo i prema dobi. Dob je važan faktor. Uh-huh. Neko ima 25 godina, neko ima 45 godina, ne mogu dobiti isti rezultat ako su svi ostali odgovori isti. Znači to je par tih nekih pitanja gdje... Znači u biti zapravo, je rezultat ono, se mijenja,
1: makar su svi odgovori identični, rezultat se mijenja u odnosu na dobu. Točno. Točno, mm-hmm. da, da, da.
2: U odnosu mm-hmm. na dobijer, mislim, pretpostavka je da što je čovjek mlađi, to može se većem riziku izložiti, jer duži je period vremena u kojem se neka pogreška može ispraviti. Ako burza padne dok 1.27 godina, ima vremena do penzije da to isprevi. Mm-hmm. I taj cijeli proces, ja mogu reći iz svog iskustva, ne mogu reći iz iskustva klijenata, jer ima ih različitih, ima bržih sporih, ali to je svega par minuta ispunjavanja tih, to jest odgovora na, na ta pitanja i po tim odgovorima zapravo aplikacija onda da predloženi portfelj. Sve što čovjek mora napraviti, znači ne mora on sad sam kupovati, hajde, 10% u ovaj fond, 15% u one, 30% u one i nego on izvrši uplatu na jedan račun i onda mi unutar tog portfelja klijenta zapravo novac rasporedimo kako kako novac prema rezultatu ona dodatna razina još u toj aplikaciji je rebalans. znači recimo da se uplatio da ti je ajmo sad pojednostaviti ispod je rezultat 50% obveznice 50% dionice to se danas uplatio i možeš samo ostaviti držati obveznice više manje stoje, dionice narastu 10%, dionice rastu ili godine 10%, za par godina dođeš do svog portfelja i ispada da je 60-40 u korist dionice, znači samim time što dionice rade svoje, mm-hmm. si ti otišao u višu razinu rizika nego što je spreman. Znači Genius onda redovito je rebalansira te portfelje, ako neki od parametara iskoči znači ako dionice super rade, dionički fondovi će rasti, okay. ta zarada će se pobrati, prebaciti, da se presložiti ponovo prema onom rezultatu. Da, 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 to okay. znači da.
1: znači, ajmo reći ono, ono, u jednoj rečenici. Znači dionice su porasle, ne znam, puta, ne znam, 1,5. Da. I znači ta razlika rasta se će se zbog godina, znači ona jer što sam starije to to trebam biti manje sklon riziku. Taj, ta zarada od odionica bi se trebala prebaciti na uh, objasnički da,
2: da, 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 u neke mm. konzervativnije
0: mm-hmm. oblike da sadrži održi poslovak da se održi, ona je da, startni, da, točno, da, to. Da, da, točno to
2: znači to je recimo nešto što jako rijetko ljudi koji sami ulažu gledaju mm-hmm. oni gledaju, aha kupio sam dva fonda ove radi super, ove radi loše ali rijetko kato gledaju da li je to danas investicija ona koju sam htio prije pet godina
0: Mm-hmm. Znači, da, to je isto zanimljivo. Da. da li on taj isto izbor dionice i obiznjica koje se će skupiti varira po stupnju osjetljivosti na rizik?
2: Jel... E, ovisi. Mislim, to okay, se računa...
0: Je 40-20, ono smo podano 40, mm. 60 ali nije isto 40% dionica ako se kupe rizično dionica i manje rizično.
2: Jasno, znači svi ti parametri detaljni se računaju prema, prema algoritmu. Ja sad trebam i tu ploča Mislim, mi imamo počeo, ali nemamo video podcast, pa da. ne mogu crtati. Ali, ali ima, da, ima to utjec, znači volatilnost... Znači
0: neće biti isto za svoje.
1: Neće biti isto, ne, ne, ne. ne. Da li malo objasni, Marko, ono, što to znači rizična dionica? E, to je odlično pitanje, to sam je upast malo prije hmm. kad
2: si pričao. E, taj pojam riječi rizik, hmm. znači definicija riječi rizik meni, i nekome ko nema iskustva sa investiranjem znači nešto sasvim drugo. Mm-hmm. Znači, rizik, većini ljudi koji, možda ne ovdje me koji sad slušaju, ako pita na cesti, rizik gledaju kao vjerojatnost da će izgubiti puno. Mm-hmm. A ja i vjerujem vi, riječ je rizik, ako vas pitam za definiciju, to je, rizik je mogući raspon promjena u kratkom roku. Znači, što je dionica rizičnija, ako glamu povis što je bila rizična to je dionica, ako je ja, ajmo ovako, ćemo dvije dionice, jedna je imala pomake 5% gore dolje, druga imala pomake 10% gore dolje. I ova druga dionica je rizičnija Rizična, zato što je imala veće pomak. Ali to što je rizičnija ne znači, znači da će ona izgubiti, nego ona samo ima veće pomak.
1: Znači, rizike zapravo, neki uh, sinonim za rizik bi bila volatilnost,
2: uh, ili najnužna? Ne volim koristiti okay. taj izraz zato što to je na jedan dio prevođenja koji se sada, uh-huh. sad se se izgubio, nisa baš možda najjasnije objašnjavao, ali... To, to je zapravo to. Volatilnost je mjera rizika. Mm-hmm. Volatilnost, znači ta, ta, ta kolebljivost, tako ćemo po definicijama, da. znači to koliko cijena varira od neke točke prema gore ili prema dolje, to
0: je zapravo naša osnovna mjera rizika. Mm-hmm. I to je sasvim prirodno, i ako je djelnica rizičnija po ovom tu opisu, znači da može skočiti i gore. I veći upside, da, upravo, da, to. Je... upravo to. Da, da. Da, dr- flip side, je da. Druga strana novčića je rizika, potencijal zaradu za je veći. Da, upravo to. Upravo to je. Zato, zato kažem, e, bilo
2: bi, ako ćemo uzeti samo jedno pitanje, ono u što je najbolje uložiti, naravno da je najbolje uložiti u nešto što je rizičnije, ali to nije da, za svakoga da, točno. Da, 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 da. Neko ne može poći, ne može spavati sa, sa investicijom koja može pasti 5% u jednom danu, neko drugi može i tu je onda naš posao, baš da pronađemo... E, ko može spavat s tim ko ne može i da onom ko može spavat da mu ponudimo rizične na koje će bolje zaraditi, a ovom ko ne može njemu ponuditi ono najbolje što može izdržati.
1: Da, da li je pravilo da, da recimo se rizičnije ulaganja apliciraju kod ono kraćih vremenskih ovoga okvira, a recimo sp na dugačke. Da li je to pravilo?
2: E, ne, 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 obrnuto. Rizičnije da. ulaganja su, na, na, znači to je ulaganje rizičnije, na, to na zapravo treba biti investiran na, na duži period.
0: Da se dobije neki proziraj. Okay. Da, Ako ok. treba i novce za tjedan dana, hoćeš uložiti nešto što će ti dati 2%, to bilo... nećeš niti u SMP uložiti. Uh,
2: Mislim, on, i SMP je prema tome hoćeš. relativno rizičan. Mm. Da.
1: E što, što znači relativno rizičan?
2: Pa, u usporedbi s nekim drugim investicijama, mm. riječ je o dioničkom dioničkom indeksu, on ima, on stvarno predsjedan najveće gospodarstvo svijeta ima 500 dionica Amerika. u sebi i to, mislim, stvarno mislim da se ne mora niko bojati ko želi ulagati na jako dugi period da se, da ne mora se bojati SMP-a. Ali, on ima velike pomake. On ima velike pomake. Znači, Relakno opet, pomake. treći mjesec prošle godine, kad je palo 30%, to je velik pomak. Ako si uložio na tri mjeseca, imao si krajem 2019. lovu, ložio si u S&P, trebati krajem
1: ožuka, ne bi bio sretljstvo. Da li ima, ide, uh, mislim, fakat me zanima, da li imaš spekulanata uh, u S&P-u?
2: Svakako da ima. Da? Da, 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 ima, ima, još, još pogotovo što ima hrpu različitih instrumenta koji se vežu za njega. Znači, nije samo, nije samo kupite S&P, ne, kupiš opcije na volatilnost, ima tu hrpu, mm-hmm. hrpu načina, kako se može kako monetizirati S&P? Kako monetizirati njegove divlje pomake? Stvarno da. ima puno načina, mm-hmm. to je jako
0: razvijeno tržište. Hajmo s druge strane. Znači ono što sam primijetio, jel ja, to to se obično uvijek kod Banaka u e- i Vanback aplikacijama je tako, novučarni fondovi, odnosno gotovinski fondovi, tako neka je vrsta. Da, da, no, da,
2: mislim ako ćemo sad biti ako HANFA sluša, novučarni fondovi više ne postoje u Hrvatskoj. Mislim, sami fondovi ti kao oni i dalje postoje, samo su morali promijeniti naziv zbog nekih e, ograničenja europskih. Mislim, tu govorimo o toj, o toj, o toj specifičnosti fondova, da oni unutar fondova se može pronaći proizvod od najkonzervativnijeg do najrizičnijeg. I ljudi, što sam ti reći isto malo prije, ljudi koji su dobili negativno iskustvo na dioničkim fondovima, oni to primjenju na sve. Što nije uvijek istina. Znači, recimo, ako idemo po skali rizika, ti o kojima pričaš su najmanje rizični fondovi, ali kod njih, kao što smo već naučili, ako je mali rizik, nemojš očekivati veliki pridnos. To su zapravo samo oblici, recimo, gdje bi te najbolje koristio. Imaš neku, neki, neki višak u kratkom roku, na tjedan, dva, ne želiš imati na računu da ne povudiš, da ne zakockaš, potrošiš, staviš u taj bivši novčani fond, mm-hmm. znaš da neće biti velikih pomaka, ali ostvarit ćeš neki stvarno jako, jako mali prinos, ali niti ti novac na računu, nije
0: ti veliki rizik investicije. Kad pričamo o malim prinosima, to sam vidio, ne je tipa 1% godišnje znabit.
2: I, i to, je, to, je, to, je, to je jako, jako, jako dobar takav fond. Okay. Mislim, ako ćemo realno, to su fondovi koji u pravilu bi trebali raditi 0,1, 0,2% godično. Znači to stvarno, okay, nisim ti target market. Da, da. Target market za te fondove su recimo firme sa velikim mm-hmm. količinama sredstava. Ima, mm-hmm. ne znam, naplatili sve fakture prvog, do prvog mjesecu. Desetog, ne znam, isplaćaju plaće, petnestog plaćaju PDV, ne znam već kako funkcionira Sad na ta, u tih dva tjedna ako im taj novac stoji na računu, zapravo neće njega ništa dobiti, čak u nekim slučajevima će početi plaćati možda već negativnom kamat, mm. kamatu, da. negdje, e, taj novac štavi tu novčani fond, drže ga tamo i onda povlačiti kako im dolaze, kako im dolaze neke obveze na plaćanje i tu oni neće nešto puno zaraditi, ali ako glaš usporedbi sa nulom i ovaj prinas od 0.1, je zapravo dobar prinos.
0: Mm-hmm. Da, to je, to je, to je, to treba, to treba, to treba dobro razmisliti zato što naknade za uzak izlak iz fonda su često dosta velike. Dobro, tu, je... tu
2: ih, tu ih u pravilu nema. nema. Tu, tu stvarno Aha, okay. da stvarno zna, zna se za zašto ti, za ti fondovi koriste i tu se zapravo naknade osim ima nekih specifičnih dolarskih, europskih ili slično mm-hmm. da bi neke manipulacije stečajem se izbjegla A govorimo o kunskom takvom fondu, tu stvarno ne znam slučaj za takav fond koji naplaćuje naknadu. To je nekakav cash parking na kratki rok. Mm-hmm. Ali to nije mm-hmm. za možda za one koji sluša ovo ili za, za vas dvojica. Ako želite da. ulagati duže od dva tjedna, nemojte
1: ići. Ovo oh, je mi super cash parking. Da, da. <laughs> bi... Fakat si dobar
0: prevoditelj. <laughs> Kako bi izgledao fond koji pokriva samo inflaciju i točka? Dobro pitanje. Mislim,
2: to se, to se može napraviti, ali opet nije... <laughs> <laughs> nije svrha ulaganja, samo da, na, pokriti, da, samo zadržati tu realnu vrijednost novca. Jasno, nije, tu rekli smo, ok, nopca.
0: ideja izraditi na da. tome, jeli, ali, čisto teoretika, već pričamo o tome, da li, da li ima tako nešto u svijetu, da li tako nešto... Ima joj, ja, mislim, postoje,
2: ok, opet ćemo uzeti Ameriku, kao primjer, Amerika je na tržište, tamo postoje obveznice koje su vezane za inflaciju. Znači, ne moramo ići dalje. Mm-hmm, mm-hmm. Znači, stopa inflacije takva, obveznice isplaćuje toliko kamatu, tolike kuponi, mislim da, da ne treba iš dalje u, u, u pronalaženje zlata ili, ili nešto da, tako. Znači stvarno da. može se. To se može napraviti, ali to je rijetko kada cilj fonda.
0: Jasno, da. da. Ali u slučaju da neko ako baš hoćete, ako ne može da će i ta opcija. Pokreći. Može se napraviti, da, da. da, da mm-hmm. okay. okay. Rekli smo, znači novčani fondovi su najmanje rizični, kao bi ljudi siječi bili. Obveznički. Obveznički.
2: Obveznički. Znači zapravo ulažu jako slične papire, sve su to neke vrste obveznica, kratkoročne ali dugoročne, ali obveznički fondovi ulažu baš u obveznice nešto dužeg e, roka dospijeća, ovo sam super sad zakomplicirao. Koja je, koja je poanta obveznički fond? On je zapravo najpopularnija kategorija u Hrvatskoj zadnjih par godina, recimo od naših nekakvi dvadesetak milijardi kuna koji je u, u Hrvatskoj e, u investicijskim fondovima ove vrste e, 14,5 milijardi je u obvezničkim fondovima. Zašto je to tako? Zato što gledajte kamate u banci padaju već godinama i u nekom trenutku to je počeo negdje dvije tisuće klijenti su klijenti ti štediše su, su shvatili da, 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 da obveznički fond uz malu razinu rizika zaista nisku razinu rizika može dati prinos koji je veći od kamate na štednju i to je stvarno bio slučaj u prosjeku ako se gleda prosječni prinosi bilo kojeg obvezničkog fonda on je isporučivao to. Tako da oni su oni zapravo nekakva prva stepenica ulaska u svijet investicijskih fondova, ove ljude 50 i šezdeset godina koji imaju neki mišljenje. Pa želio
1: reći da bi bilo jedanjedan jednog dva znači sasvim logično da svi koji imaju novac na štednji ako ima je možda to dio nego customer journey prema ozbiljnim investicijama doslovno prebaciti u štednju u obveznice ako ćete poslušati rekord,
2: skoristio sam perfekt Govorio sam, bili su.
0: <laughs>
2: to su bili. Zanimljivo. Bili su takvi, takvi fondove. u vremenu se, stvarno se, uvjeti na tržištu se promijenili. Ajmo reći ovako za primjer. Hrvatska državna obveznica je 2018. Ona je obveznica na 10 godina. Nosila prinos od oko 2,5%. Umeđu vremena 2018. do danas dogodilo se puno dobrih stvari za naše javne financije, e, digli se na kreditni rating, ušli smo u IRM2 mehanizam, znači sve te stvari koje su korisne za nas su zapravo negativno utjecale na prinose obveznice. U ovom trenutku ta obveznica ja desetogodišnja, no, da, smanju, upravo to, smanjuje se rizik i smanjuje se prinos na obveznice. Znači ono što su obveznice prije moglo donijeti, to se stvarno od danas po budućnost ne može očekivati. Ti obveznički fondovi više neće ostvarivati prinose koje su u prošle stvarivali. Recimo, evo, samo za primjer, naš obveznički fond je 2019. imao prinos od veći od 8%, što je za tu razinu rizika da. stvarno fenomenalan prinos. Da. Takva godina se, nažalost, ja stvarno ne vidim kada će se ponoviti. U budućnosti ćemo se svesti na te, u budućnosti, od čak i danas, pa nadalje će ti prinose biti niži, bit će na razini vjerojatno oko nešto veće depozita u banci. Da. znači okay. oni nisu opcija
1: više za njih mm. Mislim,
2: jesu bolja su opcija držanja na štednji po mom mišljenju ali
0: neće ne biti to... pridnost ne ma,
1: ma, malo ću dati jedan, jedan primjer iz drugog okvira <laughs> znaš ovoga, uh, rekao sam jednu rečenicu svom sinu koji ima 8 godina znaš, uh, rečenica je glasila ovak uh, mali bed uh, malo novca veliki bed puno novca Znači, u filmu uh, The Big Short ima jedna mini, full, full super rečenica When I fail, I fail small, but when I win, I win big Ljudi koji ulaze isto u poduzetništvo, znači propast tvrtke, ono stečaj jedne tvrtke, isto vide kao dio svog poduzetničkog puta. To je škola. Da. Znači u biti na temelju svega što komuniciramo sada i na temelju svega što jesmo sa sličnim ovoga, temama komunicirali prije, ono zaključak je da je zapravo ono što je rizik manji, to si zapravo sigurniji da nećeš imati nikakve pomake u životu. Da, upravo to. Da. Da, da, da. Jer, mislim, ono, ti ne možeš za poslaniku, za poslaniku, znači njemu unutra godine dana nema jebene šanse da mu plaća poraste puta dva. Da. U poduzetništvu može porasti puta dva, može porasti puta deset, a možeš i makrotirati joj ti ću debeli minus. Ali, poanta je samo u tome, znači, ko prihvaća, prihva, ko, ko prihvaća taj rizik i ko je ono, u biti svjesan toga, gledaj, nema jebene šanse da ne napravim krivu procjenu. Da, i onda je Ne, ne, ne postoje život, život bez krive procjene. Gdje god da ideš. Gdje god da ideš. Na? Znaš, još jedan ono, zanimljiv film Moneyball. Uh-huh. Uh, ovoga, Čekaj, to ono sa, 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 sa mi da, i, da, 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 da. Znači, zapravo ovoga, um, um, da ne idemo sad u detalje filma, definitivno ga preporučam. Znači, koliko ima mladih talenata koji su zapravo odlučili otići u profesionalce, jer su ih skauti ovoga pronašli i ne da su se ozlijedili, nego jednostavno su skauti napravili krivi posao, a iz tog razloga, jer su vidjeli svoju budućnost u profesionalnom sportu, nisu išli na faks. Sve je rizik. Sve je rizik. Znači, pitanje je samo da li smo mi spremni prihvatiti ono volatilnost našeg osobnog i poslovnog života znači da bismo možda imali nešto. Ovako imaš sigurno konstantu na, i mali prirast. Ako se zaposlim ovoga, za neku plaću, ona će isto tako rast. Da, ona će rast, ali, ali neće puta rast dva.
0: puta dva. Na. Kada sam već kod rizika i, i zašto ne štednja i sve za skupa, kada sam bio mali, ali nas učili kako banke funkcioniraju, mislim, ko bojage, javno, tako da ti uložiš, on staviš novce u banku, na štednju, banka s tim nešto radi, to je uh-huh. rič, nešto radi, jel? I onda banka nešto zarađuje i iz toga ti isplaćuje kamate na tvoju štednju. I sad je to odjednog nestalo. Toga više nema, odnosno kamate su na štednju nikakve, čak nekim zemljama negativne. Uh-huh. Šta se tu promijenilo? Isto tako, pod navodnicima, nije to točno, ali, evo, recimo, da, da igramo pretpostavke, banka isto može negdje uložiti, jel? Dobiti nekakav prinos, pa je, nastaviti isplaćivati kamate na štednju, jel, ko bojaki. Gdje je
2: vi to kod vas baš Berislav Berislaviniče, e, on da, 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 je to dobro se... objasnio
1: na ono ja sto jel rekao on šest tri i dvanaest stakne još
2: šest tri ja ću, kakrida, da, ja ću pojednostaviti pojednostavit ću priču od čega sastoji taj, taj prinac. Znači banci je novac roba kao mm. banane, kao bilo što. Znači oni kupuju novac od mene, tebe, vas, svih svih štediša, plaćam nešto za taj novac i da bi Zaradili, tu je njihova zarada, moraju taj novac plasirati kroz kredite. E sad, ti krediti nekad su dobri, nekad su loši. Neki određeni dio kredita defoltira, znači kad dođe na naplatu prva rata već, već dužnik ne plaća. Moramo uzeti u obzir to. Znači moramo graditi taj rizik. Moramo graditi neke regulatorne zahtjeve koje me obvezuju da određeni dio, ja kao banka, da određeni dio novca držim kod sebe, da ne mogu plasirati sve što sam kupio. Mm-hmm. Imam jako puno fiksnih troškova, znači e, opet ta regulativa je napumpala značajno e, e, različite potrebe za izračunima tih rizika e, pravnim odjelima i slično što isto nešto košta. Znači, onaj koji štedi dobiva manju puno manju kametu nego prije, ali isto tako nisi on drugi, drugi dio formule rekao, one koji diže kredit isto tako ga diže po manju, značajno manju kamati nego prije. Ova razlika je između, unutar te razlike, ne znam, kredit po 2, 7 ili 3% i one, i one razlike na štednji od 0,1%, unutar te razlike dio toga je profit banke, nije da oni zarađuju to sve, dio toga su, su, su rizici, dio toga su neki fiksni troškovi i regulatorni zahtjevi. Tako da, da, ovaj način na koji su te učili je točan i ta formula se na neki način primjenjuje, samo što i ove kamate koje dobije štediša i ove kamate koje plaća dužnik, sve se kamate smanjile.
0: Ajmo onda po ovom pitanju, vezano s to, naravno, opet i pitanje, zašto banka ne uloži u S&P? Zbog rizika,
2: zbog rizika, mislim, sad ne radim u banci, ne radite izračune, ali mogu reći okvirno kako to funkcionira. Oni moraju računati, oni, znači ako banka uloži 100 kuna u nešto, oni moraju računati koliki je rizik toga i moraju raditi na neki način, recimo to tako, neka izdvajanja, moraju, moraju osigurati kapital da ako ta investicija pođe po zlu, da je mogu pokriti. I sad investicija u državnu obveznicu, za nju ne mora izdvojiti skoro ništa, a investicija u SMP bi ih koštala iz kapitala jako puno. Znači nije njihov posao ulagati, barem ovi našim domaćim komercijalnim bankama, nije njihov posao ulagati na dioničko tržište, njihov posao je kreditirati
0: uh-huh. stanovništvo i poduzetnike. Super. Mislim da je to bitno, jer ljudi se pitaju dan danas zašto su takve male kamati na štednju, tako da bitno je to opet i opet... A da
1: li se to pitaju ljudi koji a, razmišljaju o investiranju, ili se to pitaju ljudi koji imaju novac na štednji?
0: Oni koji imaju novac na štednju, Mislim, tradicionalno... A ništa ne mijenjaju? Ništa ne mjenjaju. Mislim, često i iz svojih iskustva, to su vjerojatno penzioneri, naj... Češće, jel da? Da. da. Ima neki novac na štednji, možda čak poštanskoj štednji, što je bilo prije 30 godina popularno i to je to. Drži ga i i medijera. Da, da. da.
2: I i razumijem, njemu je glavni, njemu nije cilj zaraditi na to više, njemu je strah glavni da ne izgubi. I to onda nije klijent vjerojatno za ništa od ovoga što mi pričamo. Ali kaže, postoji cijela paleta cijeli spekta različitih potreba ljudi i onda je tu naš posao da vidimo zašto je neko. Neko nije za ništa fondova.
1: Kad je netko pod navodnicima zreli da, da, da ovoga krene investirati? Jer znaš, obično ono izvući jedan podatak koji mi je šokantan. Ono, Priđali smo sa Franom, kak se preziva, Frano iz Renoa. Uh, uglavnom, da, ono, jedna, jedna ono šukantna informacija o kojoj ono nikad nisam razmišljao, imam ono sam više Google poslje, da uh, prvi auto, znači novi auto, znači čovjek kupuje u prosjeku iznad 50. godine. Je to, to je ono strašno ovoga, uh, daleko u odnosu na, ajmo reći ako radni vijek počne u 22. godini. Znači, 30 godina mora proći da bi čovjek kupio auto iz salona, to je svjetski prosjek. I te informacije postoje. Čak u biti najprodavaniji automobili, brendovi automobila, znači kad pogledaš ono top deset niti jedan se ne prodaje prije pedeset na u prosjeku, u svjetskom prosjeku. I u biti to je razlog ono, ako ljudima nešto poput ono, auta ono, treba im vremena da odluče investirati u nešto što dolazi iz salona. Pitam se, kad je ono pravi trenutak, ono, ili koji je neki prosjek uh, godina, um, ajmo reći, investitora kad odluči staviti neki novac u, ajmo reći, fond?
2: Uh, ja ne bih rekao da je auto investicija.
1: Dakle, ne, što definitivno. Je sam rekao da investicija, povlačim. <laughs> ne ne rekao,
2: da zaraditi. Al... Osim ako vozim za Uber. Hmm. Ali... Uh, po meni zapravo nema pogrešnog tenutka, što prije to bolje.
1: A pa jasno, pa mislim, što kuplio je to bolje, sam ja stvarno? novi auto sa 31 godina, govori ja, govorim o, auto, o prosjeku. Govorim ne o fondu. Da, ok, ali kad je, ono, postoje neki prosjek kad je osoba, znači kad je pro, prosjek, ono, kad osoba stavlja u fond, jel to, ne znam, 35 godina, ili to 55 godina? Aha, to... I sigurno ima onih koji stavi sad 19. pol. Ne?
2: Jasno, ne aha, okej, okay, evo mogu ti reći, ne mogu reći podatke za Hrvatsku, mm-hmm. mogu reći nekakav prosjek kod nas i to je prosjek ono samo jednostavni prosjek broja godina koji je negdje između 35. i 40. godina. Okay. Okej,
1: okay. okej.
2: Da, što nije, da radimo vagani prosjek koji ima više. To bi bilo puno... A tu li ima tu?
1: Jel ima tu jel, a, s, razumiju uzroci zbog čega je to tako između 35. i 40. godine. Mislim, ja mogu samo reći ono, svoje, svoje mišljenje. Nekako, ono, krajem 20. godina, ono, vjenčanje, ono, stambena investicija da, i tak dalje, da, ja. mijenjamo, ono, uređujemo kuponu, dnevnu sobu, zavijese, bla, 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 malo putujemo, e, onda klinci, pa onda kad klinci malo porastu, e, onda je vrijeme... Me čini jel...
2: da je to nekako da se više stvari od jednog dogodina. Okay. U toj dobi počneš razmišljati zaista kako treba o nekoj budućnosti. Jer sad 25 godina kako je budućnost mm. se razmišljaš? Ono, šta će biti sutra? Gdje će otići van? Šta ću raditi? Is... To plus uh, pojavi se višak sredstava. Da, I sad, prvi i, imam nešto i, sad još jedno
1: pitanje. Da li su skloni uh, investiranju ljudi s djecom ili bez djeca? Uh,
2: nemam podatak mm. točin, ali moram... Re... Nemam, ne pitamo to, je, ne, vel, idu, vel... ne idu naši upitnici tako duboko da pitamo mm-hmm. koliko djece neko ima, ali ono čisto me zanima, jedno plus intuitivno, intuitivno mi se čini da su ljudi s djecom mm-hmm. da su s djecom, razmišlja ono moram nešto ostaviti iza sebe ne nužaj nužno iza sebe, nego moram raditi neku zalihu, nije više stvar samo menje, nego moram se brinuti za obitelji čini mi se da su to više ljudi sa djecom imamo dosta situacija gdje roditelji plaćaju za dijete. Od kad da, se da. rodi, da, da, plaću, da, to, to, već, to, to nešto,
0: da je to, da to, je to, je isto da jako dobar. Mm-hmm. I to mm-hmm. je to, da to, da je to, da je to, i je to, da 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 to, je Ljudi pričaju o investiciji u dionicama, kako stoje dionica, ne znam, Apple-a, microsoft IBM-a, uh, pa onda ne, ista situacija, ekipa se nađe na pivi negdje u nekom pubu i šta onda priča, pa među ostalim i o tome, ja sam uložio to, e sad je naraz, ne znaš što je, ima gro filmova Američkih gdje se tako nešto priča. Znači, pismenost financijska je daleko, daleko veća i to je neka normalna stvar da se priča u društvu o investicijama. Da. Kod nas nije bilo ni prilike prilaska u EU da obični građani negdje investiraju, tako? Izvan, izvan svabno, ono što su banke da, nutile
2: Jasno, jasno. Mislim, to je, em zbog EU-a, em zbog generalno globalni trendovi su takvi da se te granice ruše, mm-hmm. aplikacije za investiranje je sad dostupne stvarnom više manje svakome mm. to nije možda pitanje samo EU a to je pitanje i nekog napretka tehnologije. Mm-hmm. Danas stvarno svako ko želi investirati ima cijeli svjetski vlad. Mm-hmm. Može birati investicija vani, može birati tu između fondova, stvarno i
1: izuzetno mu... je niska barijera za niska je barijera za ulza, uh, za ono da je, da, 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 uloza, je za, unazad, ono, 15 godina. E, sad, da, da. znači uh, i jedan obrazac koji sam ja primijetio, recimo u prodaji svoje usluge, je da zapravo nikad ne smije gledati ono, uh, odnosno moram se truditi da ne gledam um, ko se s čim bavi, ko ima veću plaću i tak dalje, jer zapravo se u konačnici svodi na to da li netko vidi vrijednost ili ne vidi vrijednost nečega. Znači, ako osoba vidi vrijednost, onda će napraviti sve da si to omogući, da si to priuštijel, da u to investira. Pa me konkretno interesira. Da li ste primijetili um, da visina plaće uh, utječe ili nužno ne utječe u neku dosljednost u investiranju? Uh,
2: ja bih čak rekao da uh, mm? većina klijenata još u ovom trenutku, još je nije dosta toga akumulirala, većina mm-hmm. klijenata zapravo pretpostavljeno da nema toliko visoke plaće, Eto. ali ima veliku imovinu.
1: Okay, aha. Znači, razlika, znači imaju znači, osiguranje. Velike prihoda mm.
2: i velike imovine mm. je, je značajno. U ovom tenutku dobar dio kljenata u fondovima po udjelu imovini nije taj sa velikim plaćama koji mm. dvajaju 500 tisuću, 2000 kuna mjesečno, mm. nego ljudi koji možda žive od penzije, mm. možda imaju prihode neke od najma i slično, ali imaju veliku imovinu, imaju dosta novaca na, na, na štednju.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: znači to je još u ovom trenutku kod nas još se nije akumuliralo dovoljno tih ljudi koji, 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 koji plaćaju po 100, 200, 500 ili 1000 kuna mjesečno od svojih plaća mm-hmm. i to je zapravo jedan od razloga zašto smo Genius pokrenuli baš zato da bi, i toj populaciji koja misli da s time ne može nešto pametno napraviti da bi pružili priliku da napravi nešto s tim
1: Koliko je barijera za Genius 300?
2: E, jednokratna prva uplata 500 kuna. 500 kuna dalje od toga može biti bilo kakvo uplat pa evo Sad sam bio na kavi, nisam ja platio kavu na kolegici, 7, 20 kuna viška mogu platiti u Genius. Znači, nakon prve naknada? uplate... E, naknada? za ulazak i izlazak... Ne, ne, naknada, ne, naknada
1: za... za tih 20 kuna.
2: Nema, nema naknade za to. Znači, mi se, evo, mislim, naravno da mi moramo nečega živjeti. Mi živimo od toga da novac koji se raspoređuje... Mm. Po, po fondovima, ti fondovi imaju neku naknadu za upravljanje. Ta naknada je u najskupljem fondu, znači onaj najskuplji dionički u ovom trenutku oko dva godišnje i to je ono čega mi zapravo živimo nije da je to ne, ne mogu reći da je, da, je, da je besplatno da dajemo da smo dobri samaritanci nije, nije samo to interes ali ovih troškova znači ulaz, izlaz naknada za upravljanje za investicijski savjet ničeg toga nema Hmm. Znači, ovaj koji plaća 20 kuna stvarno može platiti 20 kuna i on će vidjeti, on će ostvariti prinose na tih 20 kuna i taj prinos je neto. Znači, kad mi piše da sam zaradio e, 2, 3, 5%,
1: to je zapravo sve nakon tih troškova Super, super. Da. Znači, ali, on, tu je onak neki stvar... Iz mog kuta gledanja, naravno, znači, uh-huh. ne moram uopće biti upravo, ali taj neki bed, ono, taj neki bed koji će 20 kuna prebaciti, a zapravo, ono, ne treba biti bed. Evo, velim, jedna situacija koja se meni dogodila, onak, vozim robu, vozim robu ovoga na, na mjestu gdje je seminar i onak skužim da sam zaboravio keš. I onak nađem u džepu 20 kuna, a auto mi na rezervi i sad ono, gle, u situaciji gdje si moraš ono natrakat auto ali kak da ja probijem u svojoj glavi bet da, da dođem na benzinsku i da natankam za 20 kuna. Ono, jedna su one dvije litre minimalno. Znaš, i sad pazi ovo, i isto ono, hrpu puta mi se dogodilo, ono, znači ne da mi se hoda taj kilometar, uh-huh. ali glupo mi je zvat taksi da me vozi taj kilometar. Onako razmišljam, jo, ok, keću zajebava čovjeka da me vozi taj kilometar, kilometar je bal. Znaš kje hoću reći? Da, 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 da. Znači, ono, glupo je Uh, znaš da, ono, da je dobra odluka, ali jednostavno je premali iznos novca da mislim, ti staviti 20 kuna u genius uh,
2: ne ne, 20 vi? kuna nisam ali ali, ali je to ovako. Uh, mislim, ti mali iznosi se zapravo kroz vrijeme akumuliraju. Ako hoćeš, ako ćeš čekati da uplatiš tisuću ili dvije dano da može se, se neće dogoditi trenutak mm. kad će ti se kad će imat na hrpi, toliko je. zato. Ako se pojavi neki višak, mi je stvarno dobro to tako izbaciti. Recimo, kako ja najviše uštedim da ne primijetim, imam princip da sve novce izna, ispod 20 kuna ne doživljavam da postoje. Mm. Imam novčaniku, sad platio sam kave, ostalo mi je, je, bila je 35, stavio dao sam 50, vratio mi je 15 kuna, to za mene postoje. Znači, sada mi neko hoće nešto naplatiti, Osam kuna, ja nemam tih deset, dajem u 100. i sve to što imam stavlja na stranu. To zapravo nije oblik štenje, to je jedan od puno načina koji sam se prisilio da da ćemo od sebe. Onda kad se skupi toga, toga stvarno skupi po tih malih iznosa, evo, bit će za genius. Da. <laughs> Puseća, banka
0: je, neka banka je to napravila slično u. u...
2: Ono za okruživanje. Da, za, da, 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 da to je recimo na Revolutu koristim, da? imam to na revolution, na revolut mi odvaja u različitih par sefova kao novce, ne znam, za ovo ovako, 23 viš... kuna za
0: ovo to mi je stvarno hrpu Dobri tih ide. stvari što, me, hmm. što mi će od mene novce jel bi se dalo onda spojiti nekako revolut recimo i Genius da ono prebacuje svako malo te novce
2: Uh, mi bi voljeli, evo ako neko iz revoluta sluša neka se javi.
0: Je, yeah, ali ne, ne, nema broj telefona, nema
1: kontakt. Ne?
2: E to je, <laughs> to je mali da, problem. To je, mislim evo <laughs> uh, možda sam tako orijentiran, ali tu vidim prednost našu opet kod tih aplikacija, ono, koris, svašta koristim i kad se pojavi neki problem, imam neki info.it, com. Mm.
1: mail, da, naravno
2: da, da. da odgovor ne dobijem. Mi I to je odgovor na pitanje ovo po
1: savjetnika, na? znači te, da. ono, brzo rastuće tehnološke kompanije, ono, gotovo da nemaju nikakav customer support. Da, na? da,
2: da, 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 evo, mi se možemo pohvaliti time Baš mi kolege, niti nekla, Uber, naš, niti naš, Bolt,
1: niti Volt, niti ovo niko.
2: Naš, naš recimo, prosječno vrijeme odgovora na ono interkom aplikaciju gdje neko, neko postavlja pitanje ako zapne je 5 minuta. Što stvarno i, n, e, ne odgovara bot, odgovara čovjek.
1: To je manje nego ono, bilo koji telekomunikacijski operatelj.
2: Mislim da ok. Ako ćemo se s time, onda mislim da ljeseći trebamo dići malo više od operatera, ali, ali da, svakako je manje. Mislim, mi za da to opet još jedna prednost prenost to što smo tu, to što stvarno e, ljudi vode tu aplikaciju. Pa to isto Koliko
1: je tu utjecaj, ono, influencer kroz networking? Je ima ono kod vas? Ajmo pozvati ljude, ono, vinograt, ono, na janje, na druženje i onda ih malo po malo programirati da bi mogli novac sa novce, novce, štenje prebaciti. Ma ne, to je
0: tako <laughs> ta provjer tako ta dobra ideja. <laughs> Genius večera.
1: Dobra
2: ideja. Dobra ideja. Svi gledaju mobitele i aplikacijom boardaju se <laughs> <Da>. <laughs>
0: aplikaciju.
2: A mislim, ima, ima nešto u tome, ali to ne bi bili klijenti za, za, za Genius. ćemo u Vinograd na Janjitinu, to onda možda neka druga da, kategorija da, klijenta. Da, ali, ali evo, baš da to kažem. U, u
1: pijanom stanju prebace prvi, prvih par tisuća kuna. Na...
2: To, a, mislim da su platili Janjitinu u rodnici. <laughs> e, ne, ali mi, mi recimo, to što smo na početku pričali, taj vaš live event koji ste imali, stvarno je bio super, svidjeli vam se mi isto Uh, tako za promociju Geniusa ćemo raditi live event između ostalo bit će tu predavanja po fakultetima mm-hmm. i ono gdje gdje mi znači će biti najbolji odaziv je Genius Cafe što će biti prema sadašnjim dogovorima po leđero skoče se reko birtijama, to nesim u javnosti govoriti u leđero kafe barovima ćemo održavati svakih tjedan, dva, tri, kako, kako, kako gdje, gdje će biti ljudi baš koji vode tu aplikaciju odgovarat će na pitanje ljudima, znači evo Pratite nas na Instagramu, Facebooku, LinkedInu, vidjet ćete kada planiramo neku takvu aktivnost, dođite, popite kavu s nama, vidjet ćete da smo, da smo ljudi, da ljudi stoje iza toga i da stvarno možemo pomoći u bilo kakvom pitanju, je li on boardinga ili neko životno, životna filozofija probat mm.
1: um, Kod on boardinga ono, mislim da je to izuzetno kompleksno to ono, kopirat da poslikat osobno znaš, evo, baš sam onao prpiću htio već treći put uplatit članarinu u njegovoj udruzi i onak, evo ovaj put nisam odustavljeno, nek sam mu rekao im samo broj računa, onak ne da mi se zajeba Paypalom, na, mm-hmm. Um, Pretpostavljam, možda se varam ono da je baš taj dio dosta kompleksan. Znači kako možda nije, nemam pojma ali kako u biti mislim, to mi se čini ono ko gdje stvari mogu zapet lako.
2: Pa da, ne da se ljudima nekad ukucavati. Mm. Uvijek je pitanje šta, šta, šta te briga? Šta te zanima? Mm. Zvanje, zanimanje te stvari. Moramo to znati ali onboarding stvarno pokušavamo olakšati maksimalno, što god se može skenirati i pročitati OCR-om, pročitati i ubaciti aplikaciju, sve to primjenjamo od cijele osobne kartice, računa, sve, sve, sve to se primjenjuje tako da tako da ono, olakšamo koliko možemo. Sad ne, mm-hmm. možemo, ne, ne, ne možemo napraviti da čovjek skenira rodni list, pa da mi tu piše odmah i, i ne znam, državljanstvo i te stvari, ali e, kažem, možda to je u startu odbojno, ali to, 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 to je svega par minuta. To sam samo ono svega par minuta i više te, više te nećemo
1: pitati ništa. Mm-hmm.
2: Osim ako se je promijenio nešto, prijavi se, ali jedno kad se to ispuni miram si. Ako ja recimo, vijeke, ako
1: ja recimo idem se prijaviti u Genius i ne znam zapre nekom koraku, je to znači da će me neko nazvati?
2: A, možeš preko interkom aplikacije nas pitati, u maksimalno stvarno brzo ćemo odgovoriti prosijek i tih pet minuta, e, možeš nam poslati mail ili ćemo te u određenim situacijama čak mi kontaktirati mailom da vidimo zbog čega se odustao. Mislim, neko odustane ili ne želi, neko odustane ili ima problem. Ja osobno kad zapnem u nekoj nikad nisam pitao nikoga. I zapravo da mi se neko obratio nakon toga što sam pokušao pokrenut obratio mi se je pita zašto, rekao bi nešto zapio, riječi taj problem bio bi zadovoljno. Mi stvarno i kod ovoga ćemo ono, kontaktiramo klijente koji prestanu nekom, u nekom dijelu procesa da vidimo ako je problem u nama, da znamo koji je problem da to promijenimo, ako je problem u aplikaciji da pomognemo da se on borde do kraja. Hmm. Tako da je to digitalna aplikacija i možda koristimo neki princip na koji, to je digitalno, bože, mobilna aplikacija koja u pravilu znači da nema čovjeka u komunikaciji, ali mi se tu stvarno trudimo uh, dati tu ljudsku komponentu i pomoći na bilo kojena čovjeku da završi s time.
1: Da li je moguće po tebi, um, ne znam, kroz pet il deset godina u potpunosti ono, ono toliko dobro optimizirati uh, ono, procese ono, u tim digitalnim, na tim digitalnim platformama da se skroz izgura čovjek, da se skroz izgura savjetnik?
2: Ovisi u čemu? Ovisi o kojem djelu. Baš mislim da se Dobrod ljudi neće samno složiti, ali mislim da što više tehnologija napreduje, da će, da će neke socijalne vještine biti sve važnije i važnije. Jer još uvijek ne vidim umjetnu inteligenciju koja može pročitati na koji način komunicirati s nekime. I mislim da ok, možda će on boarding proces biti puno brži, ali ono nagovoriti
0: i objasniti čovjeku zašto bi to mm.
2: instalirao, mislim da će tu ljudi biti još važniji nego
0: danas. To je, mislim bit je više da će mi odnosno je većalo da će se dogoditi sertifikacija znači da će biti servisi za masu koji će biti totalno digitalni koji će biti mm-hmm. totalno bez jednog čovjeka ono tipa danas se kao uh, najslavjenije, slavljenje naj, internetske firme ili slične katolina naravno eli one koji imaju što manje zaposlenika mislimo se da se WhatsApp dugo hvalio da su imali ne znam devet zaposlenika a hendlali su ne znam milijardu korisnika mm i to je kao uzor to je kao ono mm-hmm. što treba jel, ići prima tome, ali oni su handljali milijardu korisnika koji se nisu žalili, koji nisu imali nikakve pitanja koji nisu imali jel, ništa mm-hmm. ali s druge strane, premium usluge ja mislim da će biti sve više sve više na osobnom dodiru mm-hmm. baš to, baš to da, da jednostavno će doći štartifikacija evo, ili, ili koristiš ovu masovnu uslugu ili koristiš osobni touch premium
2: usluge mm-hmm. da. ne, to je slažno sigurno, mislim da će taj ljudski kontakt biti pogotovo u tim nekim primim segmentima važniji nego danas, da se više važno, puno cijeniti. Puno važniji nego, da, 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 da,
0: da. jel, jel sam, čini mi se tako, tako i da, da uvijek će biti ljudi koji, idu, koji gledaju, ono, najjeftiniju uslugu, a sve više će biti ljudi koji gledaju, mm-hmm. jel, primiju. Mm-hmm. Da, smo u budućnost tehnologije,
2: jel, ne bi, ne bi rekao čovjek kud ode život i teme.
1: <laughs> su a na, na financijsku edukaciju to ti, je biti, to ti je u biti ajmo uh, reći i jedno od strasti je li tako sam dobro razumio?
2: <laughs> Jesu se baš ću ispast ono najdosadniji čovjek da ajde Misliš najdosadniji da reči, čovjek gdje? Generalno ljudi imaju <laughs> zanimljivije strasti od mene vjerujem um, ali da volim to raditi Koje su,
1: no, ono, su bile aktivnosti na temelju kojeg ste u biti se trudili uh, obrazovati ljude? Znači tipa, evo je ovaj, recimo primjer sa suradnje sa Leđerom i je jedan mm-hmm. od oblika, je li mm-hmm. tako? Koji ko ste prije ono, kanale birali i kak ste pristupali Aha, a, manje pismenim, a, hoži, hoži. Manje pismenim a, Hrvatima?
2: A gledaj, mislim, a, redovito su u svim inicijativama koje pokreću od bilo nekih studentskih udruga koje se bave time, stvarno svaka čast tim studentima danas ono ima milion tih različitih udruga, ekonomska klinika i tako koji stvarno bave, bave financijskom pismenosti, tu smo, sa nekima smo sudjelovali, s nekima smo još uvijek u razgovorima, tako da tu od uvijek potičemo, druga stvar na kojoj sudjelujemo, na, na udruženje investicijskih fondova, znači ja i kolege moji naši e, svake godine održavaju ono, stvarno puno predavanja po srednjim školama, po fakultetima, isto recimo tu
1: je. Kavakvi interes u kakav je interes? Najčešći... Na kakav je interes?
2: E, interes ovako. E, ljudi dolaze na to, pogotovo srednjoj školi dolaze na to zato što moraju biti tamo. Ali u konačnici, nakon ako je predavanje zanimljivo, stvarno, evo i kolegica koja je tu sa mnoj držala te, ta predavanja, ako, e, ako dobro to prezentiraš, stvarno uspiješ uključiti tu djecu, te srednjoškolce da se i stvarno nemam i ničeg dražeg nego kad vidim da na kraju imam, ne znam, deset pitanja, deset nekih nagrada je, ali, i nešto pitam ali, i stvarno znaju svi. Ali, to ruku.
1: je dobar marketing za sljedeće predavanje. Ali kako i dobiti na prvo, na? <laughs> Ne, mislim, mora, ja, ja, ću, ja ću odmah ono dati sam sebi loš feedback, ja sam pre dve i godine na medicini kao trebu mm-hmm. držat predavanje bilo mi je šest ljudi. Na... <laughs> tak, da, imali smo
2: takvi, super primjer, imali smo takvi na feru. Bili smo na feru, nešto se neki problemi dvorana, deka nije javio ne znam kome i stojimo nas par i stoji nekoliko studenata i sad koja dobra ništa predavanja, kažem što je ništa predavanja, idemo u Birtiju idemo sjesti, najbolja edukacija ikada. Sijeli smo tamo s tih nekoliko studenata, popili kavu, dvije, koliko, neko tko je htio drugo pije drugo. Ne, 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 I mislim, mislim da smo na kraju smo stvarno zainteresirali te ljude. Kod ovih inicijativa gdje su Srednje škola i fakulteti u pitanju, to su zapravo nas ubace u sklopu nekog svojeg predmeta i onda onda, ljudi jesu... E, ali
1: to je, je, je ono, po meni problem. Recimo, znači, daješ neki sadržaj, daješ ljudima, mijenjaš ono glavu, pokušavaš ih izložiti novim vrednostima i daš im informacije, ali jednostavno nema proaktivnosti, dovoljno proaktivnosti da, ne kažem da generalno, nema. Čisto ne, ne, pričam sad o o interkapitalu i i vašem efortu, nego evo, opet ću se referirati na a, predavanje Ivana Šolja na Feru na kojem je bilo manje od deset ljudi. Uh-huh. Da. Na, to, ono, to, to, to je problem. Znači, to, ono, studenti, učenici ono, će odraditi samo isključivo onaj dio koji im je nuž. Da, da, nažalost, da. a ma, mala je brojka, mali je postotak onih koji će aha, vidiš, ovo je fora, idem investirati svojih sad vremena, sad vremena uh-huh. u to. Mislim, to je u biti smjer mojeg pitanja. Znači, je, ok, postoji ta želja za financijskim opismenjivanjem ljudi, ali kako ih pridobiti? A to je jako, mislim, mi stvarno se trudimo i u
2: firmi, ono, produciramo neke YouTube zadržaje upitne kvalitete, neko će se Neko će biti dobar nekom loš, ali ono, pokušavamo što više komunicirati sa javnosti, baš to pokušavamo zainteresirati ljude, da, 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 ne da nas prate, nego da, da uopće shvate da je to možda, možda bitno za njih. Tako da mislim da tu nijedan oblik komunikacije nije loš. Neko će pošto 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 smo mi, ovoga,
1: uh, birtijaši, na? definitivno je suradnja s Leđerom ovoga, Dobar smjer, na?
2: Da, samo što, ono, još da je neki, nek komponent, ono, živa muzika i to, mislim da bi onda, da bi to bio, ono, bullseye.
0: Definitivno, da. definitivno. Ok, pričeli smo o širokoj populaciji, zato je Genius, pričeli smo, jel, kako teško je od njih, ok, jel, mislim, interkapitalnih firma koji postoji od 20 godina. Tako. Da. Vi, osim Geniusa, radite i puno drugih stvari. Mislim, Genius je relativno novi proizvod. A, je li vaš tipičan klijent a, neko koje je naslijedio, ne znam, milion eura i dođe kod vas i kaže šta da ja s tim radim? Nije nužno. Mislim, ako pričamo
2: o cijeloj, mislim, firma kao grupa Interkapital. Evamo više različnih firma, Interkapital, vrijednosti papiri, koji se bavi brokerskim uslogama, investicijskim bankarstvom i slično, i Interkapital asset management, to je ovaj dio u kojem sam ja. Osnovna razlika između ta dvaje, imaš novce, ako znaš što želiš kupiti, ideš kod brokera, ako ne znaš što želiš kupiti, ideš u asset management, upravljanje imovinom. I sada ti prosječni klijenti ovisi o dijelu firme za koje, za koje pitaš. Ako pitaš za ovaj naziv, upravljanje imovinom, nikako nije to prosječan klijent. Imamo i takvih, okay. daleko od toga. Mi jesmo u prošlosti na neki način narasli na, na tom nekom malom broju većih klijenata, ali već zadnjih 7-8 godina zapravo stvarno pokušavamo na, 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 na sve načine e, smanjiti udio prosječnog klijenta, to je smanjiti, to je povećati broj klijenata koji imaju e, neke manje iznose. Jel? Mm-hmm. Na taj način zapravo e, M ljudima zaista pomažemo koji, 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 koji ne znaju sami kupovati dionice, ne znaju sami trgovati. I slično mi e, 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 to i nama draže imati što širu, stabilniju bazu. Da me pitaš da li hoćeš jednog klijenta od milijuna kuna ili milijun klijenata po jednu kunu uvijek ovu drugo. Mm-hmm. Uvijek drugo Znači, to je ono. Te inicijative postoje već dugo, samo što do sada smo do takvih klijenata tih pod navodnicima manjih uopće, sad stvarno pokazuju navodnike, vjerujte mi, e, do tih manjih klijenata smo dolazili ili preko interneta, oni su nas nalazili, ili nekim direktnim kanalima, ili preko banaka s kojima radimo. Ali sad sa, sa Geniusom prvi put imamo priliku nekako direktno stupiti s njima u kontakt i da, i da zapravo nemamo ograničenje broja klijenata s kojima možemo razgovarati. To nam je recimo jako važno taj, da, da aplikacija je aplikacija scalable. Ona radi za pet klijenata, radi za 50 tisuća i za pet milijuna klijenata. I stvarno mislimo da ovo je taj idući korak u nekom našem razvoju koji koj, koj, koj će pomoći približiti taj možda kompleksi svijet nekome ko do sada nije ni razmišljeno o tom.
0: Kad pričamo o veličini tržišta, okay, imamo Hrvatsku, to je milijuna jel ukupno od toga odraslih ljudi, tako dalje manji broj, što je onda budućnost Geniusa u smislu skalabilnosti, pokret druge zemlje, druge regije?
2: Tu smo, hvala Bogu, po, po evropskim pravilima zapravo smo prilično otvoreni. Kako drugi mogu doći kod nas, tako i mi možemo ići drugdje. Ovo je zapravo nekakav uh-huh. prva, verzija. Uh-huh. prva verzija aplikacije, bit će još na dogranju, ali svakako nije nam cilj ostati samo na ovom tržištu. Uh-huh. Tako da, bez ikakvih problema se možemo registrirati u, ne znam, Sloveniji, Austriji, Slovačkoj,
0: Češkoj, Njemačkoj, gdje god. Ok, i sad imamo Genius, instalirali smo su aplikaciju, prošli smo onboarding, stavili smo neke novce, te novce su radili kroz neko vrijeme, i sad želim te novce isplatiti van. Da li tu ima nekakvih ograničenja? Da li moram čekati, ne znam, šest mjeseci, godinu, dana prije prve isplate, ili pet dana, ili ništa, i da li ima nekakav ograničenje na iznos koje mogu isplatiti.
2: Pa gledaj, ako primamo 20 kuna bilo kad, mislim da je bilo fer braniti izlaz. Ne? Za, za isplate to je potpuno otvoreno, znači kroz aplikaciju kako se uplačuje, tako se jednim klikom mm-hmm. isplaćuje. i novac je zapravo u kratkom vremenskom roku na računu. Sad, ne, ne mogu reći kratkom roku od dve, tri minuta, ali u kratkom roku od nekoliko dana, dan, dva, ovisi tome u kojoj vrstu fondova je, je, mm-hmm. je investirano. Tako da, ono, stvarno je potpuno fleksibilno možeš ući bilo koliko, možeš izaći bilo kada, nema
0: vremensko ograničenje isto, to je možda bitno reći. Izlazno nakon Nema, nema, nema. Nema, da, to da nema. I onda u aplikaciji vidim evidno kako moj iznos raste. Da. Ja, odnosno... Da.
2: Kako stoji. Kako Ajmo, stoji, biti, da, da, da Pričali smo o riziku, ima neki nekih kraćih razvojaka, može biti nešto manje, ali da. Znači, u aplikaciji se može... Uh, može se reći, ružno zvučeti, ali aplikacija zapravo jednom kada si investirao, kada si uplatio, možda statično. Jer što možeš gledati možeš gledat dnevno kako se mijenja tvoj, tvoje, 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 tvoje stanje na tom računu. Što još možeš raditi ako ti je dosadna aplikacija, možeš si promijeniti investicijski cilj, možeš promijeniti nešto u tom modelu ulaganja, znači ne znam, počeo si investirati sa, sa ciljem da za pet godina kupiš auto. Ne znam karikiramo. Uh-huh. Unutar, unutar tog vremena dobio si na ledo štapiću Mercedesa si polizao i dobio si Mercedes, više ne treba auto. Jednom ćeš taj cilj sad promijeniti, sad ćeš šteti da za 10 godina kupiš veći stan. Znači možeš unutar tog roka, znači jedno kad si investirao možeš promijeniti cilj, ako ti se promijeni način investiranja, znači kako su fondovi raspoređeni, to će se isto dogoditi samo od sebe, znači možeš mijenjati i može se prilagođavati kako se tvoj život na okolnosti
0: mijenje. Znači nije kako, kao kod trećeg mirovinskog, ne znam, jednom godišnje smiješ mijenjati kako ono ide, im ima neke, neke dosta komplicirane kad možeš to je, mijenjati to, to je vrstu. za
2: drugi i to je nešto zapravo, za drugi, pa jako, za drugi, pa ja. jako to je formula, znači, u godini, kada mi je broj godina dijeljiv s tri.
0: Tako nekako, se mjesecu, znači totalno
2: I tipa, ako je mjesec u, ne znam, kako je puni mjesec, valjda isto ima, ima da. veze. Da, baš je, baš je komplicirano, da.
0: Da, mislim...
2: Oh. Opet, ljestvica nisko postavljena. Ne možeš tako. Kao, bolji se telekomunikacijskih operatera, fleksibilni se od mirovinskog fonda, pa daj.
0: Ful, ful, teško posjećeno. i jedno Da, je drugo, da, raznak, da, da. <laughs> evo, to je još jedan razlog zašto ući u fondove na ovaj način, a ne, mislim, ok, drugi mirovinski moramo plaćati, jel?
2: Da, mislim, ok, evo tu je jedan uh, public service announcement, samo da, da, da kažem. Uh, ti, taj drugi mirovinski, mirovinski stup, moramo njega plaćati, da je 15% bruto plaće htio ne nehtio. Uh, I zato bi svima preporučio ko je relativno mlad, ko imaš vremen do penzije, da, da, da koristi onu A kategoriju investiranja, da što mirovinski fond nisu svi isti. I unutar istog fonda postoje, unutar istog duša, postoje tri kategorije. svake Rizičnost. Upravo to onaj A je najrizičnije, najviše ulaže u dionice. Mm-hmm. B je da. između, a C je one koji ulaže skoro u potpunosti u obveznice. i zapravo ti podaci za Hrvatsku su porazni. Mislim da je 122 tisuće ljudi je samo u toj A kategoriji, mm, mm. a milion i 900 u B
0: kategoriji. Zato što je neko bila samo jedna jedina kategorija, to B. Je, je,
2: točno, i to je zapravo onaj problem kad si mora onaj optin mora se si otići u Regos i reći da. ja želim A kategoriju. To sam otišao čim se omogućilo, ali čini mi se da Puno ljudi nije i stvarno ono ljudi ako slušate ako ste do sada iz državi, možete Super, otići vrlo. u Regos i prebaciti se u ovak kategoriju. Stvarno bi to
0: svakome preporučili. Je Jel to isto moraju paziti koji mjesec godine i... i... E,
2: Nemam je to, da, ne to znam. To provjeriti. Ne znam, evo, ima, ima internet, hvala Bogu, rekli smo, informacije su dostupne, mogu ljudi pro ali prvom prilikom misli da bi se trebali prebaciti. Mm. Prinosi stvarno velike su razlike mm. i još to je stvarno ok forak od mirovinskih fondova što automatski kako ti se približava mirovina, ti se prebacuje iz kategorije u kategorije, znači do 10 godina prije mirovine se prebacuje iz A u B, 5 godina prije mirovine iz B u C, hmm. zašto to radi? Zato da ne bi pred kraj radnog vijeka bio izložen dionicama i onda burza padne 30% i veliki je problem, znači ima, ima, ima ugrađene mehanizme kako se im upravlja i zato ako ste Relativno mladi u A kategoriju.
1: Premaču.
0: Super, super, odlična informacija, odlična informacija. Ovo padne zapadne 30%, to je posjeća, ali stvarno, stvarno često dobijem pitanje, ok, ajde ulaganje dobro, ajde recimo da kužim šta su dionice i fondovi, ali šta ako to padneš? Šta, šta, šta ako se dogodi 2008? Kako odgovoriti na to pitanje, osim, evo, pa... Ulaže dugo vrijeme.
2: Dugi rok, dugi rok je jedini odgovor.
0: Jedino.
2: <clears throat> jedini odgovor je dugi rok. Mislim, to sam možda
1: ne volim koristiti. za zajedničku ako one? ideš u penziju. Od 2008. E,
2: to baš to baš ne volim no. koristiti. Ono, pa nisi izgubio dok nisi prodao. To, mi, to, to da sam klijent ne bi ne bi volio čuti, ali svakako poante u dugom roku, poante da je, ta, da je to diverzificirano, da nije all in sve u jednoj dionici, jednom tržištu, jednom nečemu. I stvarno onda šanse su ogromne da će se to poraviti i da
0: i da i da taj pad neće biti uh, trajen. D- d- Diverzifikaciju nisam baš spomenuli, a to je isto prednost gns automatska diversifikacija.
2: Da jasno, to je već sama prednosti fondova pred okay, direktnim ulaganjem, da. Da. a onda još dodatno ovdje gdje se između više fondova se, se ta, u više fondova se radi ulaganja, znači nije samo jedan, nije samo par sto dionica nego u više različitih i fondova i dionica i različitih tržišta, različitih gospodarskih sektorima, različite valute i slično. Mislim, uh, SMP se stalno koristi kao, 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 kao primjer, neki benchmark globalni za, za, uh, za kretanje dionica, ali... Mm, rekao bi da nije uvijek dobro biti samo u SMP-u. Dogode se nekakvi swing dogode se dogode stranuci kad se cijeli obrazac funkcioniranja gospodarstva nam To se možda baš događa zadnje, zadnje vrijeme gdje se recimo od tog pada 23.3. jako su povukle tehnološke kompanije gdje je SMP apsolutno najbolje valja. Jedan najbolje u svijetu prolaz zato što, ne znam, u Njemačkoj nema puno tehnoloških kompanija. Kako se događa kako se taj pad, tojest kako se gospodarstvo počinje oporavljati, tako i neki drugi sektori postaju relativno bolji. Znači sa buđenjem gospodarstva počinje raditi bolje ne znam, građevina, financije, tj. firme koje se bave proizvodnjom materijala i tako. znači onda neka druga tržišta dolaze opet do izražaja koja imaju više zastupljene te industrije. Zato mislim da je uvijek dobro je imati što više svega, ne samo u jedan, ne samo u, ne, daleko toga, samo jednu dionicu, ne samo jedno tržište, ne samo jedan gospodarski sektor, ne samo u jednu valutu. Znači, stvarno, ta diverzifikacija, koliko god je moguće dodavati dodatnih investicija, to je stvarno dobro.
0: Evo, ja, to što si se opisao zvuči dobro, ali i svojom zvuči komplicirano. Sada neko prati što se događa u pa da pra... To je da li... na
2: nama, to je na nama. Upravo, upravo to je naš posao. E da upravljamo tim novcem, baš da između oslogi, da te, 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 te sektorska prebacivanja kada treba radi da radimo, to je zapravo posao investitičkog fonda, a i onda se u su to događa sami time što je klijent investiran u te
1: fonda. Onak ljudima tako lako otpustiti u kočnicu, onak rade za svoj novac, stavljaju te novace strane i onak. nekakvi mislim, ono kad prvi put neko investira, E, znači ako je stavio značajnu soci novca pa onak sigurno znaš ono ko kladionica, ona, ne zna se si tikala kladio kad si bio klinac ali onako ono 15 puta na dan do, ne, 15 puta do 12, do podneva gledaš ono tele, glupi teletex too. Da vidiš, vidiš, ono. vidiš ki se to gađe. Nee si mislim ono, znači, de, sad sam ja stavio neki novac tu, ono cijelo vrijeme visim na aplikaciji. Ono, na faksu sam na predavanju, ono ima kavu, gledam tu aplikaciju, vraćam se gledam aplikaciju. Pretpostavljam da je tak neki jako, obrazac. Znači,
2: jako, jako, jako mali broj ljudi to tako radi. U, u startu znaju, ako, Mislim, nikad, smisla, ako ono, nikad nisu ali... uvaga, u startu znaju pratiti. Da li dolazi nikoj telefonski
1: poziv, onak palo je, ono, tipo za 2%, ono. Okay,
2: da, ima, ima, ali to je zapravo na, na cijeli broj, na ono, ukupni broj klijenata, to zanemarivo. Zanemarivo je stvarno, kroz godine su, uh, nam najvažnije za dobiti povjerenje klijenta. Jednom, kada vjeruje da radimo najbolje što se može u danim uvjetima nema potrebe za pozivom. Na potrebe jedno što može može zvat opet da. Dobro,
1: sve je otvoreno ono sa, za, za primanje ono neograničenog broja poziva. Ili imate neki limit? <laughs> da. Da, malo <na>,
0: stjesno. <laughs> čekaj, čekaj, misliš zvat ono svaki pet minuta pita to. Ko je stalje včura? Ne, ne, mislim pa pitam iz razloga, okej. Okay. E
1: znači ja sam u svoje usluzi sad ona od 9. mjeseca izbacio telefoni e-mail. Znači imaš jeftiniju opciju bez telefona i e-maila, a imaš tu nešto skuplju opciju s telefonom i e-mailom, uh-huh. a? Znači, da ono ljudi nek' sami biraju ono koje cijenu ili rang žele, usluga im je ista, osim tog dijela sa podrškom. A?
2: Evo, mi nismo imali do sada A. takvu klasifikaciju, mm. mislim, niti vjerujem da neću primjenjivati, ali opet koristimo to što nam je digitalno donijelo, pomoglo nam je da mm. opet komuniciramo s velikim brojem ljudi, recimo ono super stvari koje mislim da ne radi niko na, na, na tržišnju, na našem YouTube kanalu. E, Dvaput godišnje imamo e, neka Outlook tržišta gdje onda fond menadžeri predstavljaju što očekuju za koje tržište bilo dioničko-obvezničko tržište roba zlata, pa bilo do, do, do određenih sektora, do određenih uh, dijelova svijeta. I to je javno dostupno svima. To, je, to stoji kod nas na YouTube kanalu. To čak i strimamo live kada to bude, ljudi mogu postaviti pitanje. Mislim da zapravo sa tim video sadržajem kojeg produciramo, koji pokušavamo pogoditi što u tom trenu nekoga zanima, mislim da je dobar broj pitanja, riješimo s time.
1: Mm-hmm. Ali nije se dogodilo da jo, ja pogledam, zove. Ja pogledam ono da... taj neki novi video i kažem, da. e Marko, a nešto mi nije jasno, se možemo vidjeti na kavi? Da. da, mi i
2: kako bolje na kavi nego na telefonu.
1: Ko? Mm-hmm. <laughs> oh.
2: Ne, ne, to... Uh, slavno smo stvarno smo spremni razgovarati svakim klijentom može bilo ko doći kod
0: nas u firmu kada hoće
2: i do sada se to nije pokazalo kao problem što više ljudi to cijene stvarno
0: mm. jel slavite kad pređete kad fond pređe benchmark jel bacate patuljke u <laughs> <laughs> <laughs>
1: pieces,
0: pokušavamo,
2: <laughs> pokušavamo biti, biti skromni oko toga jer znaš kako to ide možeš ono... mi kao prvo um, budući da su fondovi Božda su svi ti, velika većina fondova zapravo nema benchmark ili nije investirana na samo jedno tržište. Znači početi od dionički fondova, mišovitih, obveznički svi oni hvataju puno različijih tržište, teško je to pronaći pronaći točan benchmark. I opet to benchmarkiranje, da to javno da javno se vežemo uz neki indeks, to ima opet neke dodatne regulatorne zahtjeve i to zapravo niko u Hrvatskoj ne koristi, osim ovih indeksnih fondova ili naših ETF-ova koje isto imamo. E sad, ako fond dobro odradi, ako se dogodi nešto, nešto korisno za cijelu firmu, naravno, volimo i prosloviti.
0: Super, tolično, da. A dva ETF fonda se launchali, kad prije, dvije godine? Tata, ne, nešto, u 11. Nešto, u mjesecu, mjesecu, mjesecu. prošle godine, godine, da, da, je. da. da. Uh, to je, to se uključuju obveznice sa osobno sa domaćih tržišta ili vaciti. Znači
2: imamo dva ETF-a, jedan je Crobex deset total return. Ovo ne mogu puno pojednostaviti, ali znači taj Crobex 10 predstavlja deset najlikvidnijih dionica iz Na, Crobex Indeksa i ovo Total return znači da je dividenda kada te dionice isplate, ona se pripisuje fondu i zapravo raste cijena udjela u fondu, a ne isplaćuje se direktno svakom od vlasnika udjela. Imamo znači taj ETF, imamo ETF na, na SB i top, na indeks na, na Ljubljanskoj burzi i to je zapravo jako, jako nam se dobro pokazalo, jako veliki interes, pogotovo tih malih investitora privuklo, pogotovo retail malih investitora za, 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 za slovenski indeks, jer to je sad prva, prva prilika da neko na Zagrebačkoj burzi u kunama kupi slovenske dionice. Znači, nema, nema problema sa, sa transferom novaca, nema problema za oko obračuna poreza, nema ničega. Znači, mm. to je, je stvarno pokazano superitelj proizvod. Taj, pogotovo SBI, taj.
0: Sedam slot. Kada se bih spomenuo, ajmo za kraj malo o porezima. Koje poreze, <laughs> ako gledam van iz Giniusa, Tramplak?
2: Ono, ako neko do sad nije otišao, otiče na porezima. <laughs> Svaka čast, ljudi, ajde. Dobro. A, za kraj, neko malo, sam za kraj. Jo, neću, još malo i još neću malo. Neću još neću. malo evo. A mislim, porezi su u Hrvatskoj stvarno jako jednostavni. Naš porezi i sustave su koje je bila neka, ono, šta sad porezno, to kad je uveden porez na kapitalnu dobiti, stvarno ispo jako jednostavni. Znači, porez se plaća ako je investicija kraća od dvije godine i ako si na investiciji zaradi. Ako je prodež, znači za godinu i pol dana, zaradi se na, na investiciji, porez je 10% plus prirez. Na tu zaradu. Na tu zaradu, točno. Znači, ok, ako sam izgubio, nema poreza, ne, ne, neće biti nikakvih, mm-hmm. nikakvih reperkusija. Tako da, stvarno je jednostavno i nije se pokazalo kao nekakva kočnica
1: u ulaganju Znači, nakon dvije godine i jedan mjesec, niti poreza, niti ovoga prireza. Točno, točno.
2: Što stvarno, ako pričamo o bilo koji rok za investiranje, m, mora početi na barem dvije godine. Mm-hmm. Mm-hmm. Ovo tako pričamo o tome. Neko ko ide na... Ko ide špekulirati, on neće špekulirati preko džini i se niti preko fondova.
0: Mm-hmm.
2: Da, to je dobar savjet.
0: Da. da. Dvije godine kao nekakav ona, minimum. Baš ono, minimum, minimuma. I zbog poreza, a i zato što to stano ima smisla.
2: Da da, 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 da. Ako pričamo opet o rizičnim, stvarno mora ići ić još dalje. Ali mi dvije, ispod dvije nemojte razmišljati.
1: <laughs> Super. Puno? Odlično, Marko, baš si ovoga lijepo pojednostavljam
0: u skladu sa svojim osobnim brendom. <laughs> Mislim da smo naučili puno i mi i nadamo se naši slušatelji, Intercapital je bio sponsor našeg eventa. Ako niste bili, žao nam je, propustili ste, propustili se odličan event. A znaš da su
1: dolazili ovoga, da li mogu platiti na eventu. Pa sam ih tjerao. Da. Nisam dao da ući. I Dak, tako to, je, to je zato. Znači ovaj put sam dopustio još karata na dan. Uh, eventa, sljedeći put neću ti to dati. Tako da, s definitivno tu je bila granica, tu sam već pukao, ono, znači, no, no nema. Ne, ma, plati, trostruku iznos plati, ne možeš ući na event. Na. Znači, ljudi, kupujte mjesec dana prije za event i strasti, ako ga bude. Na, tako je.
0: je. slažem se. <laughs> Odlično. Velika fala i... Štož, hvala i... Hvala vam. Bok. Slušali ste podcast suve strasti, broj ja navdje podcast u regiji. Ako vam se sviđa, lajkajte. Ako se slažete sa gostom, komentirajte ili ako se ne slažete, pogledajte našu ponudu obrazovnog sadržaja na academy.surovestrasti.com Komentirajte, lajkajte i nadam se šerajte tako da i drugi ljudi mogu saznati za Surove strasti. Čujemo se i do slušanja!